0: Mais uma semana do centrão ganhando Ao trocar mulher por homem só piora
1: Pro lirato desceu, não vai esmorecer E o país quer na penhora Quando tem desculpa feia me ofendo Tentar transformar derrota
0: em vitória Não existe o dourado, passa pano é bizarro É fácil culpar o PP.
2: Não quero esse cortejo, já basta o que o Brasil passou Se o cenário é tão bizonho não chores, Argentina, por favor. Se o louco me lei for pra casa rosada, Conselho do cachorro até que eu entendo. Mas vem com esse papo de acabar com o Estado, Votar no doido Ancap é raiva e só lamento. Se o louco me lei for pra casa rosada, Conselho do cachorro até que eu entendo. Mas vem, vem com esse papo de acabar custado Botar no doido Anka Verra é e solamento
0: Vem que eu te digo: Deixa o hermano te ajudar. No elegio Jair de Peruca. Se o louco Miller
2: for pra casa rosada, conselho do cachorro até que eu entendo. Mas vem com esse papo de acabar com o Estado. Votar no doido andar raiva e só lamento. Se o louco Miller for pra casa rosada, conselho do cachorro até que eu entendo. Mas vem com esse papo de acabar com o estado. Votar no doido, encarrava e só lamento.
0: Mais uma semana do centrão ganhando Ao trocar mulher por homem só piora
1: Pro lirato desceu, não vai esmorecer E o país quer na penhora
0: Quando tem desculpa feia me ofendo Tenta transformar a derrota em vitória Não existe o dourado, passa pano é bizarro É fácil culpar o PP.
2: Não quero esse cortejo, já basta o que o Brasil passou. Se o cenário é tão bizonho, não chores Argentina por favor. Se o louco me lei for pra casa rosada, conselho do cachorro até que eu entendo. Mas vem com esse papo de acabar com o Estado, botar no doido Ancap é raiva e só lamento. Se o louco me levou pra casa rosada Conselho do cachorro até que eu entendo Mas vem, vem com esse, esse papo de acabar com o estado Voltar no doido, ancaperrado e só lamento Se o louco me levou pra casa
1: Cidadã e Cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza falando diretamente do dia 27 de outubro de 2023, está começando mais um episódio do Midcast Política no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia, Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela novamente na dupla aqui que o ouvinte adora, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Opa, tudo jóia. Essa parte do que o ouvinte gosta é invenção minha, porque ninguém começa que gosta de nós dois aqui juntos, Thaís. A verdade é essa, né? Vamos ser realistas, né? E nós estamos aqui para gravar a primeira parte deste episódio, o primeiro bloco, né? E no segundo bloco teremos ali Rodrigo Hipólito e Diego Esquinello, a princípio. Pode ser que talvez apareça mais alguém, acho que não, vai ser só eles dois. Então é isso, nós vamos gravar aqui a primeira parte do episódio e depois a gente passa a bola para eles dois complementarem a pauta, beleza? E no final do episódio a gente volta com as cartinhas da Xuxa, Thaís? Qual é o seu veredito?
3: Rapaz, não sei. Teve, viu A gente teve tão pouco comentário Essa semana que Acho que os ouvintes não estão mais querendo Que a gente leia os comentários deles Não não batemos a meta O que, que a gente faz, Dilma?
1: Pois é, vamos pensar durante a gravação, Thais E no final aqui desse primeiro bloco a gente Informa se vai ter cartinhas da Xuxa Ou não Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem Para o Midcast e nós apoiamos Que você interaja com a gente por lá Nós estamos no Twitter como Arroba PodcastMid e no Céu Azul e <música> aí como arroba midcast, e lá você está falando diretamente com o Thaís Kisuki. Só hoje eu devo ter distribuído uns 15 convites pro Blue Sky lá no Twitter. Então, por favor, gente, se vocês estão entrando lá, interajam com a gente, comentem no post lá do episódio, né, e vamos fazer movimentar, não só lá no Céu Azul, como no Twitter também, beleza? Thaís, quais são as suas redes sociais, por favor?
3: Eu sou Thaís Kisuke, no Twitter, no Instagram, no Mastodon e no TikTok. E sou kisuke.me no Blue Sky.
1: Maravilha! Agora temos uma novidade aqui também: foi criado um canal no WhatsApp para o Midcast Política, então agora a gente vai poder ter um canal de comunicação direto com o ouvinte também no WhatsApp, então se você quiser receber conteúdo aí do Midcast avisos, bastidores entra aí na descrição do episódio, vai ter o link para você entrar lá no nosso canal do WhatsApp, lembrando que lá não é permitido interação né? nesses canais de WhatsApp a gente não consegue interagir com vocês infelizmente, então isso fica para as outras redes sociais, mas acho que é um contato direto que a gente consegue ter com vocês. Lembrando que, se você entrar lá no canal, as outras pessoas não ficam vendo o seu número, então é bem tranquilo. Você entra lá, vai receber os comunicados e você não tem como outras pessoas ficarem vendo o seu número, te perturbando, nem mesmo a gente aqui, beleza? Se você quiser apoiar também o MidCash, nós estamos lá no PicPay, no Padrim, padrim.com.br/barra MidCash e através do Pix, a nossa chave é podcastmid.com.br. Thaís, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco
3: Paredão Metralhadora.
1: Bom, Thaís, vamos começar então o nosso episódio fazendo aqui uma correção em relação às pautas passadas porque a gente, apesar de ter citado na última paródia, nós não comentamos sobre o furto né, das 21 metralhadoras que ocorreu num quartel do Exército em São Paulo, mais especificamente em Barueri e que foi o maior desvio de armas do Exército desde 2009, segundo ali o levantamento do Instituto Sou da Paz. Inicialmente, ali, o exército tinha retido 480 militares né, no quartel para poder averiguar a situação. Lembrando que esse furto né, teria ocorrido entre os dias 5 e 8 de setembro, porque a última vez que entrou um militar no depósito lá do, do arsenal de guerra né, em Barueri, tinha sido no dia 6 de setembro E aí a partir do dia 7 Que foi o feriado da independência Os militares só conferiam se a porta estava lacrada E aí 33 dias Depois, no dia 10 de outubro Um subtenente viu sinais de arrombamento E percebeu que o lacre Tinha sido trocado né? E das armas que foram roubadas Foram 13 metralhadoras calibres .50 e outras 8 metralhadoras Calibre .762 Parte delas já foi recuperada né? Das 21 metralhadoras, acho que 14 já foram recuperadas, aqui no Rio de Janeiro em São Paulo, e aí Thaís, essa semana veio a notícia de que militares teriam desligado intencionalmente a rede elétrica do arsenal de guerra, e aí o apagão fez com que o sistema de câmeras de segurança parasse de funcionar além disso, os peritos encontraram na porta do depósito impressões digitais de um cabo, que era motorista do então diretor do arsenal de guerra e aí parece que o carro do diretor foi utilizado para esse transporte das armas, porque o carro do diretor simplesmente não era vistoriado quando saía do quartel. O agora ex-diretor da Sinal de Guerra foi exonerado do cargo e transferido para outro lugar. Por enquanto, ele não está sendo investigado, não aconteceu nada com ele. E aí, Thaís, como é que a gente faz nessa situação? Nosso glorioso, brioso exército brasileiro, que além de não conseguir fazer um um levantamento, né, fazer um controle das armas que são distribuídas aí pelo país, não faz um controle correto nem dando do próprio sinal de guerra.
3: É complicado, né? E essa galera aí que fala em liberar armas, né, para deixar as coisas mais seguras. Olha só. Eu estava vendo aqui o Instituto Sou da Paz, eles fizeram análises sobre essas, essa, essa questão dos sumiços das armas nos últimos anos. Né? Então, esse foi o maior sumiço que teve, né? o maior número de, de, de armas sumidas foi essa. O, o segundo maior registro tinha ocorrido há 14 anos no batalhão do Exército em Caçapava, no interior paulista. Então, você vê assim que, pelo visto, é uma coisa assim, o interior paulista tem problema de, de sumiço de, de armas do exército, né? E então, é, eles têm essa análise que vai de 2019 até 2020. Das 67 armas que sumiram nesse período, apenas 16 foram recuperadas. Então, assim, você vê muito, né, o povo falando Ai, olha só, a polícia não tem... Tá certo que uma coisa é o é conflito da PM com, e outra coisa é o exército, né? Mas você ouve muito essa, essa história de que Ai, porque a polícia ela não está equipada para lutar contra os, os marginais, os traficantes, não sei o quê Mas aí a gente vê a parte de, de um, um dado como esse Quem que fornece essas armas para o crime organizado, né? infelizmente dentro das nossas próprias forças armadas e assim isso são só as armas, o que a gente já não soube também de munição que sumiu, então assim é, é, é complicado e eu, a gente ficava tirando muita onda aqui no, no, no Midcast dizendo que eles não faziam nenhuma planilha no Excel e a gente estava certo, porque tem muito muito espaço desses que guardam armas e o pessoal faz controle que eles fazem isso em planilha de papel, então assim a coisa mais você aí, Vitor, você do TI, coisa mais fácil, mais simples é se, se, se ter um, um cadastro, com certeza, né, assim, um cadastro que deveria ser inclusive nacional para facilitar, para não cada não ter cada espaço, né, cada cada estado ter que fazer o seu. Então assim, isso é o mínimo. Aí um povo que se gava para falar em eficiência, em logística, é isso. Uma coisa tão séria quanto umas armas dessas, a galera faz o controle com planilha de papel e eu Outra coisa que o exército alegou era que essas armas eram inservíveis. Então... Não tinha problema sumir, né? Só que, na verdade, não é que elas eram inservíveis. Ela, elas estavam para conserto, para manutenção. Mas não é que era impossível recuperá-las, né? Tentaram amenizar a situação, saltando essa informação, mas não é bem assim. Não,
1: e ficou feio essa situação porque parte desses armamentos estavam sendo negociados justamente pelo tráfico, né? Entre o PCC e o Comando Vermelho aqui no Rio. Então, como é que eles iam negociar mas há armas que não serviram para nada, né, então assim ficou realmente muito feio o exército que veio primeiramente com essa desculpa e aí agora tá, tá investigando já pediu a justiça militar a prisão preventiva de seis militares de diversas patentes, só que obviamente eles não informam o tempo de prisão eles não informam quais são as patentes e aí eles informaram que as sanções aplicadas foram de 1 a 20 dias de prisão à luz do regulamento disciplinar do exército então assim, porra, oh. grande grande pedido de prisão preventiva esse, né, pra botar de 1 a 20 dias dentro do quartel o cara preso. Uhum. E a...
3: Que disciplina,
0: né?
1: É, exatamente. Então eu você... já
3: tive castigo que durou mais tempo do que isso, porque eu saí de casa e não avisei pros meus pais.
1: Exatamente. E aí você desvia 17, 16 não, 21 metralhadoras e a sua, e a sua punição inicial é ficar quartelado ali, preso no... no quartel. Sendo que a gente sabe que a justiça militar é aquela coisa, né? Cara pra cacete, né? O Diego... Bate muito nessa tecla aqui. E aquela celeridade absurda, né? E também não pune quase ninguém. Se a imprensa e a população, de uma forma geral, não ficar em cima dessa questão, provavelmente vai acontecer o que geralmente acontece, que é o cara ficar preso ali no quartel, cai no esquecimento, a justiça demora anos para é, culpar alguém, não tem celeridade nenhuma na apuração e a gente acaba meio que esquecendo essa situação. Mas agora você falou do controle, assim, é um absurdo, né? Porque o exército, ele tem pessoas que são capacitadas para você fazer um sistema, não precisa nada muito complexo, não precisa... Ah, não quero comprar uma ferramenta cara de controle, de cadastro de estoque que existe aos montes no mercado. Vamos fazer uma aqui interna, porque a gente tem especificidades e tudo mais. O exército, né, as forças armadas, tem pessoas capacitadas para fazer isso. Como pode né, o exército não ter, por exemplo, um controle nacional de armas integrado entre os quartéis de todo o Brasil? A gente com essa conclusão que os caras precisam verificar né, um o arsenal de guerra deles com um lacre, o cara consegue verificar o lacre para ver se o lacre... Ah, não, o lacre está ali, opa, está fechado. Não vê, nem ver se o lacre mudou. Então, a gente com certeza não sabe quantas armas o exército tem. E isso foi o que foi pego de desvio. Né? Imagina o que que não é desviado a gente não fica nem sabendo. E aquela história não é como se o exército tivesse muita coisa para fazer. Né? Pelo contrário, passa a maior parte do tempo o, o, ocioso né, ou fazendo coisas inúteis. Então, não poderia fazer um controle decente da, da, de uma das coisas principais que o exército deve ter, que são as suas armas? Então, assim, é, é uma coisa completamente absurda né? toda essa história, desde a forma como foi, pô, o cara desligando a rede elétrica para dar apagão nas câmeras e poder sair de fininho, até essa prisão preventiva esdrúxula. Vamos ver como é que vai caminhar o final dessa história, mas assim, não é nada animador, porque você não vê o exército falando, não, a partir de agora vamos implantar um sistema, vamos modificar nada, só tentando livrar o deles tentando livrar a cara do, das patentes mais altas e fica por isso mesmo.
3: É, você é um pessoal que gosta tanto de falar em disciplina, né, mas na hora de disciplinar os próprios erros é, é punição de fachada, né, porque é isso, tipo, oh meu Deus, sumiram armas desse porte e aí a punição vai ser o cara tirar 20 dias de, de férias trancado no exército, sabe assim, tipo writing. Cool é isso, a impressão que dá é que vai ficar por isso mesmo, e aí ele e o discurso oficial deles é não, nós punimos o, a pessoa qual foi a punição? Foi essa aí que, que a gente viu, né? E essa coisa, né o, o exército não por mais que eles tenham bem menos prestígio do que eles tinham até pouco tempo atrás, com a população como um todo, mas é uma galera que tá acostumada a sair lesa das merdas que eles fazem exatamente, a ditadura gente. militar inclusa,
1: exatamente e ouvinte militares que estão nos escutando, ou ex-militares, comentem aí nas redes sociais ou no Spotify se a gente falou alguma bobagem em relação à prisão preventiva que esses militares vão ter, ou sobre a celeridade ou não da justiça militar. Caso a gente tenha falado alguma bobagem, nos corrijam aí, por favor. Beleza? Mas, Thaís, falando em militar, tem um passarinho militar que continua cantando, que é o Sidinho. A gente, às vezes, meio que esquece que o Cidinho está ali preso, está contando as coisas para a PF, mas ele volta agora porque, segundo a coluna aqui do Aguirre Talento, em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro ordenou fraudes em certificados de vacinação. Não que seja uma novidade para a gente, mas segundo ele está trazendo aqui, e a informação foi confirmada ao UOL por três fontes diferentes que acompanharam as negociações do acordo, ele realmente disse que foi Bolsonaro que pediu os certificados falsos e que ele entregou a Mãos para o ex-presidente. Então, assim, a Polícia Federal continua com as investigações, dizem que essa é a investigação mais avançada em relação ao Bolsonaro e vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história, né? Fica aqui essa atualização de notícia passada Cidinho confirmando que realmente foi o, o ex-fungo presidencial que solicitou a falsificação é muita coisa pequena, né Thaís? que essa, essa gente gosta de, de fazer esquema, né? Sim. Eu sempre fico impressionado com isso.
3: É, pois é tipo, a gente sabe que, que isso é algo que não é, não deve ser feito, mas a gente fica naquela assim, tipo esperando, tipo, porque essa é a investigação que tá mais adiantada, né, que envolve o, o, o nome de, de Jair Bolsonaro. Mas, assim, a gente fica esperando ansiosamente alguma notícia a respeito dos crimes é, mais sérios dele, né. Assim, não que isso não seja sério, mas eu digo assim, os, os, porque é isso, diante de tudo que esse homem fez, né, falsificar um certificado de vacina parece algo muito pequeno e, enfim, a gente tem que tratar as coisas como elas são de fato, né? Não é como se isso não, não fosse algo importante. Mas a gente fica naquela assim, esperando, né? Porque mesmo que ele seja no fim das contas, isso acabe pesando e ele seja é, condenado por isso. Mas... É, é algo que provavelmente vai ter uma a, a, a condenação que for, vai ser algo muito pequeno diante do que ele merece.
1: Exato. Não, e o pior é que ele comete um crime desses, né? para poder, talvez, utilizar um cartão se alguém pedisse. Não é que assim, não, vou cometer esse crime aqui, mas é porque é algo muito essencial, que sem isso eu não consigo fazer o meu esquema. Não, vou cometer esse crime aqui, porque provavelmente estou acostumado a cometer vários crimes, para se caso precisar, né? Do fruto desse crime, para se alguém me pedir, eu já tenho ele na mão. Então tá arriscado ele se encrencar todo por conta de um crime que ele cometeu e pediu para cometerem por ele também, de uma coisa que talvez ele nem tenha usado. <risos> Esse é o nível né, da pequeneza né, dos crimes cometidos aí por Jair Bolsonaro. Não que o crime tenha sido pequeno, né, mas o nível de ação dessa gente, né, sempre rasteira. Mas vamos lá, Thaís, para as novas notícias dessa semana, porque o Rio de Janeiro continua lindo, segundo a música, mas o terror continua imperando aqui no Rio de Janeiro, a gente já cansou de comentar aqui diversas vezes. Quem é do Rio, quem é no, não é do Rio, sabe como é que é a situação aqui de milícia de tráfico. Recentemente, a gente teve os médicos assassinados na orla aqui do Rio de Janeiro por um erro, até onde se sabe, né, de uma ação do tráfico aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, esse é o nível. Essa semana, né, no início da semana, a gente teve a morte do sobrinho do milicianozinho e ele era apontado como o número 2 na hierarquia da, da milícia né, comandada pelo tio. E, por conta disso, a milícia simplesmente foi às ruas aqui no Rio de Janeiro e queimou 35 ônibus maior número de ônibus queimados na história do Rio de Janeiro e olha que aqui já teve manifestação desse tipo, hein? além disso eles conseguiram é, queimar um trem esse Faustão né, que era o sobrinho desse miliciano ele foi morto durante uma ação da, da polícia civil, Assim, foram ba vários bairros afetados aqui no Rio de Janeiro, eu conheço muita gente que levou horas para conseguir chegar em casa, porque estava o caos eu ainda bem, estava de férias nesse dia ainda, então estava em casa eu não precisei passar por isso, mas eu conheço muita gente que realmente passou muito perrengue. Até onde eu sei, não conheço ninguém que tenha sofrido o terror em si que foi ser mandado descer do ônibus pros caras tacarem fogo. Cenas absurdas que a gente viu aí durante ao longo dessa semana. E segundo membros da cúpula do governo do Rio, eles atribuíram a dimensão dos ataques, né? para poder meio que dispersar a polícia garantindo que o tio desse cara que morreu conseguisse fugir. Então a ideia era mais ou menos essa. Não, vamos pra rua, vamos sair tacando fogo, fogo criar o caos, que é as forças policiais, né? O governo vai Focar nisso, enquanto isso a gente consegue planejar uma fuga ali para o chefe da milícia. É, e aí a gente teve um tweet do bizarro do Cláudio Castro, né, ele fazendo uma thread depois da operação da Polícia Civil. Ali disse assim: um crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Obviamente esse tweet dele já foi apagado, né, porque logo em seguida a milícia foi para a rua e queimou 35 ônibus, né, apavorou a população inteira. E é esse o cenário que a gente tem aqui é, no Rio de Janeiro. Tá? Não sei como é que é por aí, se vocês já passaram por coisa parecida, mas aqui, né? A gente tem que conviver com esse terror diário.
3: É, eu acho que nenhum outro ambiente, assim, claro que já tiveram né, situações caóticas é, em outros lugares do país, né? Eu, inclusive, já tive, já passei por uma situação assim um pouco preocupante em 2019, quando mataram uma das pessoas um dos chefes, né, do crime organizado no interior da Bahia, quando eu morava lá. Eu tava em São Paulo nessa época para CCXP, né, que eu sou quadrinista, e tava minha filha e meu ex lá, na Bahia, e simplesmente rolou um toque de recolher. Proibiram todo mundo de, de, tipo, de sair de casa, basicamente. Então, assim, a cidade onde eu morava, Lençóis, todas as atividades que tinham naquele dia, minha filha tinha uma apresentação na escola, era, tipo, fim de ano. Então, era encerramento, e aí cancelaram a apresentação. Então, assim, foi isso, assim, toda a região, assim, no interior da Bahia que era dominada, é, a gente recebendo, né, mensagens de áudio e todo mundo em casa com medo. Agora... Obviamente, isso é algo muito menor, apesar de ter sido numa, não só numa cidade, né? Foi numa... Toda uma região do Estado. É... Nem se compara, né? É, é isso que, que aconteceu no Rio de Janeiro. É uma coisa, assim, parece filme de ação, né? É, é isso, né? A gente faz... Nossa, o Rio de Janeiro chegou no seu limite, né? Aí você vê... E aí eles dobram a aposta. É complicado. Realmente é muito difícil, assim, né? E, e Lula já falou que não é o exército, né? Não quer GLO. De fato, assim, aparentemente, a, gente, a impressão que a gente tem é que realmente não, não resolve, né? A, a situação. Qual, qual vai ser a resposta do Estado pra isso, né? Simplesmente enche o lugar de polícia e aí depois tudo volta a ser como antes, né?
1: Vale lembrar sempre, né? Que durante uma GLO aqui no Rio, mataram a Marielle e o Anderson, né? Uhum. Sempre bom lembrar uhum. isso. Então, para mim, o Lula tá certíssimo de não querer gelo, ele falou: não quero ver militar trocando tiro com bandido em favela. Mas, de qualquer forma, o governo federal está se movimentando, né? Mandou não sei quantos homens da Força Nacional para ajudar no patrulhamento das rodovias, né? Não vai entrar nas comunidades nem participar de operações tá? para ajudar no patrulhamento, né? Para tentar ver esses deslocamentos, né? tráfico de armas, de drogas aí no, nesse meio do caminho. Tem a questão também de que o Lula anunciou que vai anunciar na próxima semana. Mano, um pacote de medidas para reforçar a segurança no estado. Eu até vi uma entrevista do Flávio Dino na, na Globo News que perguntaram ele né, quais seriam as ações e tal. E assim, o Dino ele é uma pessoa muito consciente. Né? Ele falou coisas assim que realmente ele tem razão. Que é no sentido de que, ó, não posso falar que amanhã, semana que vem, eu vou resolver a situação. Queria muito, mas não tem como, porque tem todo um histórico, você exige um conjunto de ações elaboradas, de inteligência, é todo um caminho de construção para se resolver o problema. Né? Porque perguntaram para ele, existe solução para o Rio de Janeiro? E aí ele deu assim enrolado. Só que quando vai detalhar as ações, é uma coisa muito vaga, entendeu? Você não consegue ver um horizonte, não, pô, tais ações que eles vão fazer vai ser duradoura por, né, sei lá, dois três anos a gente vai realmente conseguir, talvez, ver o enfraquecimento é, da milícia e do tráfico, uhum. e da narcomilícia. Uhum. Né? Porque, tipo, o tráfico uhum. no Rio de Janeiro, as milícias já se fortalecem, sei lá, 40 anos. Então, como é que você, com uma ação aí de, pô, duas semanas, você vai desmantelar tudo? Não vai. Ainda mais as milícias, né, que já tá mais do que provado pela CPI das milícias, pesquisas, livros, que ela tá entranhada com o Estado. Como é que você faz plano de ação executa medidas para acabar com isso. Então, realmente é muito complexo. O governo vai cumprir a obrigação dele que é lançar essas tais medidas, né? vai mandar dinheiro, aquela coisa toda. Né? O Cláudio Casta com a ideia esdrúxula de é, botar no Congresso, enviar para o Congresso um pacote anti-milícia. Tá parecendo o um pacote anti-crime do Moro para combater a uhum. milícia e aumentar a, a pena para quem usurpar serviços de concessão público como água, luz e transporte. Porque, segundo a, eles falam, a milícia é Depende disso financeiramente, é verdade, mas se você não for né, até lá interromper essa prestação de serviços, simplesmente não entrar nas áreas de milícia, o que, é que adianta você ter melhorado ali a, a lei, aumentado a pena para quem fazer esse tipo de ação? Então, assim, é realmente um tema muito complexo. Né? Eu fico pensando o, a cabeça de quem é de fora do Rio quando vê essas cenas né, que são massificadas na TV, de pensar se realmente vem para o Rio ou não, porque é complicado, imagina, você turista, ah, vou para o Rio, era uma uhum. plena segunda-feira, tu está, né, sei lá, pra, pegando um transporte aqui para ir de um ponto para outro na cidade, os bandidos vão e tu descer do ônibus porque vão tacar fogo no meio da, da, da uhum. cidade, assim, a luz do dia. Então é muito
3: complicado, uhum. cara. É, na verdade, é, o, o pacote do Cláudio Castro, né que ele está propondo ao Congresso, Congresso, não é nem de aumentar a pena, é para acabar com a progressão de pena. Para quem é preso com arma de guerra, que usurpe esses serviços públicos, né, água, luz, transporte, telecomunicações, e que também estejam presos por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, assim, para você ver que o, 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 o que a galera consegue pensar é algo que, obviamente, não vai é, resolver essa questão, não vai nem raspar assim a superfície, porque tá. Ok, acabar com a progressão de pena vai evitar que certas pessoas sejam liberadas. Enfim, vai demorar um pouquinho mais para elas serem liberadas. Mas assim, o que é que isso muda na estrutura? O que é que isso mexe nesse poder paralelo? Né? Porque é isso, esse poder paralelo tem que ser desmantelado. E como é que o Estado brasileiro vai desmantelar esse poder paralelo? Isso que a gente não vê. Vamos ver aí se o Dino e Capelli vão apresentar alguma proposta que, que dê mais esperança para gente. Mas assim, o que a gente tem visto até agora é que nem aquela coisa Ai, ah, vamos resolver crime X transformando em crime hediondo. Foda-se que você transformou em crime de onda, sabe? Não é isso que vai resolver A situação.
1: Exatamente, Thaís Assim, a gente fica sempre na esperança Principalmente eu que moro no Rio para que a gente tenha uma melhora do cenário Mas a expectativa É sempre, não digo a pior possível Mas é desanimadora, né? Desalentadora, eu diria, porque Há quanto tempo a gente tá nesse ciclo, né? E como diz Thaís, todas as ações Que eles pensam em fazer, em que eles fazem É só o velho E bom enxugar gelo enfim, vamos seguir aqui, Thaís, porque vamos falar de outra notícia ruim que é a questão dos incêndios no Pantanal. Já foram devastados 258 mil hectares em duas semanas, é, o equivalente a 20% da área do Parque Estadual. E a gente está com uma situação muito complicada né, na região. Vale lembrar que em 2020, né, quando a gente teve aquele incêndio gigantesco é, nesse mesmo parque, né, o Parque Estadual, o Encontro das Águas, a gente teve 90% da área atingida pelo fogo. Né? Então, assim, não que agora esteja bom Ah, não, só temos 20%, tá bom, não, muito longe disso. A gente tem um governo que se propôs a, a preservar o meio ambiente, colocar em prática ações que diminuíssem esses impactos, e a gente vê realmente uma área gigantesca sendo, sendo consumida pelo fogo ali no Pantanal. A diferença é que agora a gente não tem um governo que nega essa destruição, né? Tá ali tentando ações não vai fazer que nem o Bolsonaro dizer que não isso aí pega fogo mesmo acontece mas temos novamente uma situação preocupante ali num dos principais biomas do país né
3: é não temos o boi bombeiro né
1: exatamente
3: pois é você você vê né que esse assim a gente tá aí, as as duas áreas assim que a gente mais Ouve falar que são áreas de grande umidade, né? O Pantanal maior, é a maior região alagada, acho que do planeta, né? O nosso Pantanal. E também a região norte, tudo sofrendo aí com com queimada, com, com seca com estiagem prolongada né? tudo isso que a gente já, já vem falando né? sobre essa questão de, de como, não só como a gente tem tratado o planeta, o país, mas como as coisas foram a destruição foi acelerada nos últimos anos, né? E assim, como a gente fala muito de forças armadas eu vou retomar aqui uma coisa que eu já falei várias vezes, assim que uma utilidade que as forças armadas deviam ter no nosso país é cuidar dos nossos biomas sabe, Concordo. cuidar mais dessa questão de tráfico de animais e principalmente de incêndios, porque quando a gente tem incêndio no nosso país um país desse tamanho, com a natureza que a gente tem, quem apaga a maioria dos incêndios são brigadistas voluntários. O nosso governo não tem equipe suficiente, não tem equipe preparada para se meter no meio do mato e apagar incêndio. Então, assim, é, a gente gasta uma grana com, com forças armadas para o pessoal, enfim... Ficar ali Meio subutilizado E isso é uma questão que seria Assim, essencial, sabe Assim, reduzir, de repente Reduzir menos a galera das armas E, e focar mais Nos brigadistas Ou até mesmo ter uma maior Interseção de, de conhecimentos Entre as nossas forças armadas Porque isso é algo prioritário é uma questão de, de qualidade de vida Como as pessoas nessas regiões Estão sofrendo, né é insalubre ter conversar com principalmente o pessoal do, do norte, de de Manaus, tal que que mora lá fala. Não, época de seca é impossível assim, é insalubre, eu adoeço época de queimada. Então, assim, é é isso seria algo importantíssimo que as nossas Forças Armadas fizessem, sabe? E não fazem. A gente depende de trabalho voluntário, voluntário depende de doação. Eu morei numa região que tinha muito foco de incêndio, né, nas épocas de seca inclusive na, na Chapada Diamantina teve também esses dias alguns focos de incêndio, mas nada uh, é, muito grave, o pessoal conseguiu é, recuperar lá, conseguiu apagar, não está como o Pantanal Mas é isso, é algo que acontece o tempo inteiro E a gente fica dependendo Da boa vontade das pessoas Que, que se doam, que doam a sua saúde Que doam o seu tempo Primeiro porque é o ambiente onde elas vivem né Elas querem ver aquilo preservado Mas o nosso, o nosso governo não, não digo o governo federal Eu digo o Estado brasileiro como um todo né Prefeitura, é, governos do Estado Governo federal Não olha para esse problema De uma forma assim, histórica Olha para a estrutura mesmo, né? Como resolver isso. É, é, literalmente fica só apagando fogo e muito mal aqui e ali.
1: Perfeito, Thaís. Exatamente isso. A gente vai continuar acompanhando essa situação. A gente traz aqui atualizações para quem, por acaso, não consegue acompanhar no dia a dia na correria. Bom, vamos seguir aqui para o nosso próximo tópico, Thaís. Novamente tentando respeitar aquele limite ali, máximo que a gente definiu internamente de gravação por bloco, né? O nosso próximo tema é mais uma demissão de mulher no governo federal, Thaís, porque após muita, muita, muita pressão do Centrão, principalmente ele capitaneado por Arthur Lira, Lula demitiu a presidente da Caixa, Rita Serrano, e no lugar dela vai entrar o Carlos Fernandes, que foi justamente indicado por quem? Pelo Centrão, e conta ali com o aval de Arthur Lira, o Centrão que está sedento né, pela Caixa, por enquanto eles conseguiram a presidência né, do banco, mas eles querem porteira fechada, as informações querem diretorias Todos os outros cargos possíveis Eles querem, por enquanto Foi só entre aspas, muitas aspas aqui, a presidência da Caixa. Então é isso, Thaís. Mais um cargo que o Lula tem que ceder ao Centrão, e mais um cargo onde tem uma mulher né, no, no comando. E aí, Thaís, numa coincidência enorme coincidência enorme logo após a demissão da Rita Serrano e a entrada aí do Carlos Fernandes, o governo conseguiu aprovar no Congresso aquele projeto que taxava os super-ricos né, com as offshores fundos exclusivos, a taxação vai ser ali em 15%, né, para as offshore vai ser uma vez no ano né, vai ser de 15% menos do que o governo queria, que era uma tributação de no máximo 22,5% agora o máximo vai ser 15% uma vez no ano, aqueles fundos exclusivos né, das pessoas que tem no mínimo 10 milhões de reais, né, que aí também vai ser é, 15% no caso dos fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo, também menos do que o governo tinha é, solicitado e também teve a ali uma atualização nos fundos de investimento do agronegócio né, que o governo tinha solicitado que fosse taxado os fundos que tivessem até 500 cotistas e na verdade agora é, o, fica isento o os fundos que tenham no mínimo 50 cotistas, também era abaixo, foi abaixo do que o, o governo é, queria, dentre outros pontos nesse projeto, que também foi abaixo do que o governo esperava. Então, a gente tem uma situação, tal tá, que o governo queria uma taxação de uma forma, o Congresso entregou uma taxação menor, mas entregou, vamos ver como é que vai ser no Senado, né, a votação, e ao mesmo tempo o Lula entregou o comando da Caixa para o Centrão. E aí, Thaís? Ana Moser, Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro e agora Rita Serrano.
3: É, vemos aí um, um padrão meio misógino de Arthur Leira e sua trupe, né? Eles sempre vão e batem em cima das mulheres, né? Agora, você vê que o Congresso está sentindo falta do orçamento secreto e estão indo em cima ávidos dos, dos cargos né, para conseguirem fazerem essa troca de interesses né? inclusive eu estava até conversando no grupo da gente que talvez a raiva que o Congresso, principalmente o Senado, tá, parece ter do STF, talvez seja justamente por eles terem votado o, a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Né? Muito morais o apetite desses partidos que a gente chama de centrão. E é isso, assim, continuo nessa assim, até aonde até que, que vai ser, até onde vai sobrar cargo para ser depenado, para o governo conseguir essas votações. Né? Eu estou sempre batendo nessa tecla Mas é isso assim, tipo, No primeiro ano a gente teve Todos esses cargos aí Que foram para essas pessoas Praticamente todas indicadas por Arthur Lira. E, enfim, querendo ou não, é, um, é uma fraqueza, né? Ter que ceder tanto assim. Não se vê outra forma de dessas negociações acontecerem, né? Eleição é só daqui a quatro anos, então a gente vai continuar com esse Congresso nesses próximos quatro anos. E como é que vai ser daqui para frente?
1: Exatamente. A gente já esperava, né? Que fosse para o Lula governar, né? Dado o tamanho da sua bancada aliada e o apetite do Centrão a bancada bolsonarista gigante. Mas eu confesso que está bem pior do que eu esperava Nesse primeiro ano Realmente o Lula está tendo que entregar Tudo que é possível E eles ainda Estão querendo, com certeza, o Ministério da Saúde, que para eles é assim, a joia que eles querem, por enquanto o governo segue resistindo, mas até quando, né? Até qual próxima votação a Aniza Trindade vai resistir ao apetite do Centrão, que agora já levou a presença da Caixa, que é a porteira fechada, né? E aí, Lula, meu querido, tudo bem com o senhor? Parabéns, feliz aniversário. Você né? está fazendo aniversário hoje, muita saúde, né? muito sucesso aí no comando do país. Mas você me falar que a culpa pela redução de mulheres no governo é dos partidos que não indicam mulheres para os postos e que você não pode fazer nada, você está brincando com a minha cara, né, Lula? E aí ele. Caraca, Thaís, ele reconheceu que ele fez um acordo com o PP e os republicanos para essas siglas votarem com o governo. Argumentando que ele precisava dos votos Beleza, a gente já sabe como é que funciona Esse esquema, a gente previu que isso ia acontecer Mas olha aspas do Lula Hoje no evento, que acho que foi Durante o evento de café da manhã né? Que ele tomou com uma galera lá para comemorar o aniversário dele, enfim Ele disse o seguinte, ó Eu não fiz negociação com o Centrão, eu não converso com o Centrão Vocês nunca me viram fazer reunião com o Centrão Eu só converso com partidos Políticos que estão aí legalizados Que elegeram bancadas Portanto, com eles é que eu tenho que conversar para estabelecer um acordo. Aí não, né, Lula? Você diz que não conversa com o centrão, mas só com os partidos que formam o centrão. Né? metaforicamente, aí você tá brincando. Pô. Se você está dizendo que negociou com os partidos que fazem parte do tal chamado Centrão, que os próprios integrantes desses partidos chamam de Centrão, aí você vem falar que não negociou com o Centrão? Porque pega mal você falar isso? Aí você tá duvidando muito da nossa inteligência, Lula. Não dá, cara. tá pegando ali no filigrama do sentido literal da coisa para dizer que não negociou com o Centrão. Assim, eu achei que ficou muito feio sinceramente, inclusive ele teve uma derrota essa semana aí de uma indicação que ele fez para defensor público geral no senado, né? Ele foi de... a indicação dele foi derrotada porque segundo a ala conservadora ali do senado ele esse cara que ele indicou teria organizado um seminário sobre o aborto né? na defensoria onde ele ele faz parte e aí rejeitaram o nome dele por conta disso e foi uma derrota aí para o Lula e... Daqui a pouco surge o Padilha dizendo que não, tá ótima a relação com o Congresso e tudo mais. Mas a que custo, né?
3: Não, e essa questão sobre as indicações, ele provavelmente vai ter que dar uma suada para o Congresso aceitar o provável futuro ministro do STF, né? Porque já tem muita gente falando que não vai querer Flávio Dino, não sei o quê. Então, assim, também vai ser uma outra questão assim que ele vai ter que... Malhar para conseguir esse resultado aí que ele deseja. Espero que não tenha que, se, que tirar mais uma mulher do de, de seu, seu cargo para isso, né? Aí seria foda. Exatamente. <risos> Colocar mais um homem no STF e tirar mais uma mulher de seu cargo.
1: Exatamente. Agora,
3: e, apesar de todos os pesares, eu confesso que eu fico surpresa com essa aprovação dessa lei da, do, das offshores. Porque realmente eu não esperava nada, nada desse congresso. Eu não esperava que fosse ser. Se fosse passar, ainda não foi aprovado, né? Ainda falta passar pelo Senado. Mas, assim, será que nós veremos rico pagando imposto no Brasil?
1: Exatamente, Thaís. Concordo contigo, assim, realmente foi... Um bom avanço, a princípio, né? Parece ser um bom avanço. A gente sempre fica meio com o pé atrás, qual jabuti que eles vão colocar ali. Mas eu tô contigo nessa. Apesar de todas as críticas à articulação política, ao Lula, eu tô contigo nessa também. Thaís, tá, vamos fechar então aqui, né? Esse nosso bloco. Vamos retentar rir, rir um pouco, porque, né? A gente passou por temas aí complicados, difíceis hoje. Mas vamos encerrar aqui com Carla Zambelli, porque a gente teve uma situação maravilhosa. Essa semana, Thaís, não sei se você acompanhou, né, vazou aí um, uma parte do depoimento do Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, e ele disse que dentre as várias coisas que a Carla Zambelli pediu para ele, né, que a gente já comentou aqui né, em outros episódios, ela teria pedido o endereço do Xandão. E aí, primeiro, a Zambelli falou que, é, não, nunca pedi nada disso. E aí, no dia seguinte, ela vem com a seguinte desculpa, Thaís, tá? isso aqui eu achei maravilhoso, cara. Vamos lá, abre aspas para a Zambelli. Minha mãe tinha escrito uma carta para Alexandre de Moraes e queria entregar essa carta. Eu disse para não mandarmos para o STF, para evitar pegar mal. E ela disse que o certo seria enviar para a casa dele. Fecha aspas, e aí, para tentar justificar essa informação que o hacker deu para a Polícia Federal, a Carla Zambelli me veio com essa desculpa. Ela disse que no final acabou não mandando a carta, que foi a mãe dela que lembrou dessa situação que ela já nem lembrava mais, e que o hacker teria enviado de forma espontânea para ela uma lista de endereços de autoridades, né? Que incluía, por exemplo, a, a do Xandão e tudo mais. Então, assim, ela se enrolou mais um pouco nessa situação toda, e aí o nosso queridíssimo tesoureiros lá no Twitter ele postou um print que a própria Carla Zambelli publicou no perfil dela no passado mostrando que a mãe dela chamava o Xandão de merda né, falando que ele estava tentando é, coagir as pessoas, ou seja, chutando balde em relação ao Alexandre de Moraes e a Carla Zambelli né, postou esse print à época dizendo assim essa é a minha mãe, e agora ela usa a mãe como desculpa que ela queria mandar uma carta para o Xandão caso ela fosse uma carta bomba, né, porque que a mulher chamava é. o chandão de merda para baixo, né?
3: Era isso que eu ia dizer. Merda foi a coisa mais light que ela falou aqui nessa mensagem, né? Eu acho que eu não vou nem nem dizer o que ela falou para não baixar o nível do podcast. <risos> <risos> Ave Maria, bom demais. Ai, não, aí o bom a Carla Zambelli compartilhando, né? Essa é minha mãe. Hashtag orgulho. <risos>
1: Eu fico imaginando um investigador da Polícia Federal vendo essas coisas, essas desculpas, essas declarações. O cara tem que rir, porque não, não tem como, cara. Não tem como. É,
3: só pode. Agora faz muito sentido ela querer mandar uma carta bomba, porque se fosse só uma mensagem, podia mandar um e-mail, né? Não precisava mandar cartinha.
0: Tipo...
1: É, exatamente, cara, exatamente. Que situação, em Carla Zambelli? Inclusive, eu vou aproveitar para chamar nossa amiga Joyce Halseman. Joyce, faz um comentário aí sobre essa notícia, por favor.
3: Você é burra, Carla, desculpa. Opa.
1: E com esse comentário, Thaís Kisuki, de Joyce Halseman, vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco. E você já tem o seu
3: veredito? Teremos cartinhas da Xuxa hoje? Olha, eu vou ler as cartinhas da Xuxa, porque eu recebi pics dos ouvintes essa semana, então Opa. eu tô boazinha. Opa,
1: boa! <risos> então, ouvinte, fica aí, aguarda aí um pouquinho, que agora a gente vai passar a bola, entregar o barco deste podcast que está navegando brilhantemente hoje para os nossos amigos Rodrigo Hipólito e Diego Esquinello para eles complementarem este episódio né, com o restante aí da nossa pauta vários outros temas também então fiquem agora nessa segunda parte do episódio né, comentando o restante das notícias e depois que eles finalizarem a parte deles nós voltamos com as cartinhas da Xuxa, beleza? Então, até daqui a pouco continuem com o episódio.
4: Olá, ouvintes, estamos aqui Eu, o Garoto do Quicão E Rodrigo Hipólito Para dar continuidade à pauta Quero agradecer aqui Vitor e Thaís Por terem dado conta De todas as piadas e partes engraçadinhas E ter deixado pra gente só As notícias, filha da puta, de dar Não é isso, Rodrigo? Isso aí,
5: cara Eu tô me sentindo um correspondente internacional Sem a parte de poder viajar Porque no episódio passado A gente ficou praticamente só com pauta, né? Internacional Ajudou que a Adi tava junto Sim. Pra poder, né? Não deixar a gente falar todo tipo de besteira. Agora, dessa vez... A gente não tá com a gente, então a gente tem aqui Algumas... Cara, eu ia fazer um, ia fazer o... A minha frase ia terminar de um jeito muito ruim E eu vou terminar já com Aviso de que vai ser muito ruim. A gente tem algumas Bombas aqui para dar conta. Eu e eu que é... quero Deixar claro que eu não tô fazendo piada com o Conflito, tá? Foi completamente Assim, não foi planejado É o Aconteceu. o humor
4: involuntário. Aconteceu Mas por falarem coisas que falam Que foi involuntário, mas na verdade não é né? Ah, me obrigaram a fazer. Tentando dar um tom De piada para algo que não... que não dá para ter tom de piada Porque essa é a nossa vida. Somos nós aqui, o Pedro Bial Quando era jovem, lá no conflito Cobrindo a guerra, e começou a invasão por terra Em Gaza, que a gente anunciou Praticamente ano na, no, no episódio passado, né, perguntou Diad quando ia rolar Aí foi dito que poderia rolar E aí rolou.
5: É, a gente tava até na dúvida Se Israel ia ter Coragem de fazer essa invasão Por terra agora, porque primeiro que tem Uma reprimenda internacional massiva Reprimenda internacional massiva, tem claro Algumas potências que elas apoiam Israel de modo irrestrito, como é o caso dos Estados Unidos, que dá para subscrever, né? Israel e Estados Unidos. Tem que considerar que essa invasão é uma invasão Israel e Estados Unidos. Porque os Estados Unidos colocou porta-aviões lá do lado, que é maior do que, do que a capacidade de defesa da maioria dos países no do mundo, né? Ninguém tem tanto avião quanto tem um porta-aviões dos Estados Unidos, para falar, ninguém se mete e deixa Israel fazer o que quer. Então, essa é uma invasão que ela é patrocinada pelos Estados Unidos. Mas a gente duvidava por conta da rede de túneis, que que supostamente o Hamas tem, e que se estende por boa parte do território da faixa de Gaza, e que Israel não estaria preparado, desconhece a estrutura desses túneis por completo, não conseguiria dar conta de uma invasão por terra. Mas começou ali de um modo ligeiramente sutil, né, eles mandaram alguns tanques para dentro do território da faixa de Gaza, que atacaram alguns alvos e retornaram para o território de Israel, e aí... Dois dias depois a gente já tem deflagrado A invasão por terra propriamente dita Agora qual a extensão disso Até quando que eles vão conseguir manter Eu não sei, porque Israel não tem essa, Esse tipo de tradição no conflito né De invasão por terra Eles já se deram mal em outros conflitos na região Tudo bem que eram contra alguns países ali Que têm poderio para poder se defender também Mas esse tipo de invasão territorial eles não têm essa tradição Normalmente eles vão fazer o bombardeio eles, Ou eles vão se defender dos mísseis E depois contra-atacar Agora não, não se sabe as consequências disso É certo que a população de Gaza não tem condição de defesa e mesmo se a gente pegar o poderio de fogo do Hamas, ele não tem como fazer frente ao poderio de fogo de Israel e ainda mais alimentada de modo restrito pelos Estados
4: Unidos, como o Biden já deixou claro que o que Israel quiser eles vão ter. Esse, essa escalada do, do conflito, ela me soa muito como uma, uma, abrir o jogo assim, tipo, é, a gente quer acabar mesmo foda-se, parece que, porque eu não, eu não consigo vislumbrar uma resolução disso em que, em que sobre uma, uma faixa de Gaza para se morar, é, aí a invasão por terra, ela tem é, essa característica de ser muito mais violenta com a população, né, porque um prédio, você acerta um prédio, mata aqui e tal, mas o invadir por terra, e tem toda aquela questão de invadir cidade, você vai rua a rua, né, tem toda essa, essa questão, é, costuma ser muito mais violento, né, eu não sei exatamente se o povo da faixa de Gaza tem recuperação desse, desse tipo de, de operação. E a gente não vai
5: saber exatamente como que essa invasão por terra, ela vai se proceder, ou pelo menos a gente não vai ter tanta informação quanto a gente tem tido nas últimas semanas. Porque é um, é um diferencial de outros conflitos, e talvez o público perceba isso com relação à invasão da Ucrânia. Na invasão da Ucrânia a gente não teve um detalhamento de imagem como a gente tem de Gaza. Porque a população de Gaza estava com acesso à internet. Então a população de lá se filmava, dava os depoimentos, os jornalistas estavam no local, e é um local muito menor do que o território da Ucrânia, do que as áreas que foram invadidas na Ucrânia. É um outro tipo de conflito. Aí você não tem agora acesso à internet em não sei se voltou, mas a última notícia que eu tive É que ainda continuava cortado Com muita restrição, algumas áreas conseguiam Transmitir informação, mas dificultava A vida para os jornalistas que continuavam lá E a população ela já não tinha acesso Então não conseguia fazer aquele, é, mandar aquele tipo de imagem Que a gente se habituou a ver nas últimas semanas Então estava nos jornais pessoas pessoas não são jornalistas, são moradores de lá Que estavam sofrendo com os ataques, gravando vídeos Divulgando em rede social, mandando para jornalista Mandando para jornal, dando entrevista Não especivis, dando entrevista Para jornais e contando o que estava acontecendo sendo lá. Nesses últimos dias, isso acabou porque cortou o acesso à internet. Aí você não tem internet, não tem água, não tem luz, não tem combustível. Você tem que confiar nas informações que vêm de Israel, o que honestamente é um pouco difícil. Não só nesse caso. A gente desconfia de informação de qualquer país que ele está atacando um outro território. E também de quem está recebendo o ataque, né? Se é o caso de uma de estado que está recebendo o ataque ou de uma organização, como é o caso do, do Hamas. Aconteceu a mesma coisa, algo similar, né? Na invasão da Ucrânia que algo acontecia um crime de guerra acontecia A Rússia negava, passava uma informação A Ucrânia negava, passava outra informação Está acontecendo algo similar Aí... Pessoal de Israel foi dar, né? não sei, não lembro Quem foi a autoridade, foi dar uma coletiva Mostrou lá uma animação em 3D Toda detalhada, olha como Que o Hamas utiliza a estrutura subterrânea Dos hospitais, isso aqui tudo são bases Que dão acesso aos túneis, e lá eles Têm estocado combustível, eles estão racionando Bom, são informações que você Que está atacando essa região, quer passar Devo confiar qual é a fonte, né Águas de Lindóia, não sei Qual é a fonte, meu amigo, é você que está Dizendo, tem uma animação muito bonita, isso é suficiente Aqui lá para mim é PowerPoint, com um Hamas no meio, assim. PowerPoint É, com o Hamas não. Desculpa, deixa eu me corrigir aqui. vamos corrigir. porque que vocês iam me corrigir também? O Hamas não. com a população de Gaza, no centro? porque tu tá colocando um hospital no centro, cara? Tu pega um hospital e fala... Aliás, Israel passa a ser acusado publicamente de ter atacado hospitais. Alguns, sim, se confirmou. Um hospital específico, uma tragédia. A gente não sabe quantos mortos teve, mas disse que não foi. E aí, na sequência, ela insiste em manter hospitais na pauta.
4: E traz especificamente uma Eu não os hospitais, mas se um eu hospital, tivesse atacado, cara. seria certo. Porque tem, é, base, né? tem base embaixo do hospital.
5: Exatamente, assim. Então é meio <risos> que eles já preveem que vai ser comprovado que eles fizeram vários ataques em hospitais e estão fazendo essa pré-defesa. Mas não dá pra confiar nisso. E a minha perspectiva é que nos próximos dias a gente continue sem informação confiável do que está acontecendo na faixa de Gaza.
4: Esse corte total de fornecimento de coisas é desumano, assim, porque não existe... É, é crime de guerra atrás de crime de guerra, né? Não tem o que, que falar, como o Cristiano até comentou no Medellínio Brasília, é um crime de guerra atrás, em cima do outro, que não dá nem tempo de... Parece o Bolsonaro cometendo crime e aí, Israel segue né, na, na, com essa, esse apadrinhamento e restrito dos Estados Unidos. Ele se dá o direito de, de ser sempre a vítima no cenário internacional. Aí ia ter uma reunião na ONU é, entre o embaixador de Israel na ONU e o secretário-geral para discutir a, as resoluções que estão rodando lá. Só que aí o secretário-geral, o seu Antônio Guterres, que é português, salvo engano, Sim. Que, é, né? que é português, ele fez a seguinte fala: É importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso o povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas sof ficaram desabrigadas e suas casas foram demolidas. O so e em seguida ele disse que os sofreres do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas. Mas apesar dessa ressalva que ele fez e de ele estar absolutamente correto em tudo que falou nessa, nessa frase, o embaixador lá de Israel, não, na verdade era o chanceler, né? o chanceler de Israel, cancelou a reunião e disse, eu, eu peço que ele se demita Imediatamente, não há justificativa ou sentido em falar aqueles que mostram compaixão as mais terríveis atrocidades cometidas contra o cidadão de Israel e o povo judeu.
5: Cara, o primeiro comentário é que pode estranhar, as pessoas podem estranhar o, o presidente da Assembleia Geral, ele dar esse tipo de declaração, que normalmente não aconteceria, né? Normalmente ele vai ser mais ameno, ele vai tentar não tomar lados ali para poder articular o suficiente para você ter resoluções ali nas Assembleias. Mas nesse caso, ele não pode se reeleger. É o último momento dele lá, ele sabe que ele não vai voltar, é o Ponto máximo da carreira na política Internacional dele também, então ele não vai retornar Significa que ele tem mais liberdade para poder Dar declarações sinceras, dar declarações Honestas, e esse é o claro de uma, no caso de uma Declaração honesta, que se ele tivesse Se ele necessitasse desse cargo Se ele quisesse uma reeleição ou algo do tipo, uma recondução Seria um sincericídio, mas não é Nesse caso, e sim, não há polêmica Nisso gente, vamos combinar, você pode ter O nível de discussão que quiser que tem aqui no Brasil Nas redes sociais brasileiras, mas não há Polêmica nisso, isso é uma Concórdia, todo mundo já compreende que Israel faz com a faixa de gás com o povo palestino. É um colonialismo absurdo que eles prenderam aquelas pessoas lá e tratam de modo desumano há décadas. Isso aí não tem o que discordar. O que talvez tenha mudado, e agora de modo mais explícito é que, sim, você tinha uma, uma necessidade de uma condenação imediata dos ataques do Hamas nos primeiros dias, porque eles foram o, a, o desencadeador inicial ali desse conflito em um certo sentido. Sentido. E deixa eu explicar, não é negar que você tem décadas de opressão em cima do povo palestino. Só quando você tem uma região em conflito por tão longo tempo, a gente esquece que existem micro-conflitos. Essas coisas estão acontecendo ali há décadas e você tenta amenizar de cá, tenta amenizar de lá. E uma coisa que a gente já comentou no episódio passado, e vale retornar a isso, o Hamas, ele supostamente tem duas alas. Uma ala política, que ela tomou o poder na faixa de Gaza no início dos anos 2000, e uma ala militar que é o grupo terrorista conhecido. Desde que o Hamas assumiu a liderança como grupo político não teve novas eleições para a região então a autoridade palestina ela está fora da faixa de Gaza mas ela é a que é reconhecida internacionalmente porque o Hamas tomou o poder e não teve novas eleições então, você tem um cenário político que ele é delicado. Mas desde que isso aconteceu, você tem uma série de micro-conflitos ali que atrapalharam o diálogo e inclui a ascensão da extrema-direita em Israel. Mas não tem grupo ali para ser defendido, porque o Hamas, como ala política, usupou o poder na faixa de Gaza e tem feito o que quer, isso não dá para negar. Mas é nesse primeiro momento, que é quando esse conflito, esse momento do conflito específico, ele se iniciou, a gente coloca um, um ponto ali, um marco, uma data, que é, são esses ataques terroristas do Hamas. Ok. E é isso que muitas vezes as pessoas querem dizer Quando falam, ah, a gente tem que Determinar ali que esse momento Do conflito, ele se inicia ele, se, ele descamba para isso Com esse ataque terrorista do Hamas Não quer dizer que não é uma resposta A uma política colonialista e opressora De décadas, uma coisa não exclui a outra Agora, daqueles primeiros dias para cá Muita coisa mudou, porque a gente não continuou A ter ataques insistentes Do Hamas, ou pelo menos não Naquela escala, você tem algumas respostas Do Hezbollah, mais ao norte Mas você não teve aquela escala, desde então o que a gente tem É um contínuo ataque Um contínuo massacre por parte de Israel E isso explica porque que as declarações de muitas lideranças internacionais na ONU, elas começam a deixar de lado a condenação do Hamas que ela já foi feita, mas peraí, a gente passou para um segundo momento dessa história, o primeiro momento foi Israel reagindo belicamente a aquele ataque específico do Hamas, que poderia não continuar num conflito mais extenso durante semanas, poderia poderia como já aconteceu em outros momentos do Hamas disparar mísseis, esses mísseis caírem em território israelense e Israel rebater e fazer um bombardeio aqui, fazer uma uma tentativa de invasão ali, uma, uma morte de um terrorista colar. Já teve essas situações nessas últimas décadas, inúmeras vezes. Só que não teve uma continuidade disso. E aí a, a resposta de Israel, ela aconteceu no primeiro momento e desde então não é mais uma resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas. Não. É se aproveitar daquela oportunidade que já teve várias, se aproveitar daquela oportunidade para fazer uma invasão e dizimar todo o território da faixa de Gaza. E aí a, a, isso é uma coisa que se concorda internacionalmente. Só os países imediatamente interessados em que se dizime a faixa de Gaza É que eles negam isso e insistem em falar Tem que colocar o nome do Hamas Tem que falar do direito de defesa de Israel Direito de defesa de rola, Porque direito de defesa tu tem Quando você está com dois estados E um estado ataca o outro Então essas resoluções da ONU Elas são bem explícitas com relação a isso Agora, quando você não tem O Hamas, o grupo terrorista Hamas Ele não é uma organização estatal Então não justifica direito de defesa de Israel Não Porque isso aí é uma coisa que os Estados Unidos Iam adorar, né Porque se você aceita Se você abre o pressuposto De que você tem direito de defesa Contra organizações criminosas organizações terroristas que estão em outro país, isso justifica invasão de território. O Prisadeiro Verbal falou já também sobre isso, com muito mais propriedade do que a gente, né? A gente chegou a comentar com a Adi aqui no episódio passado também, que pô, imagina o que isso acontece, se você se isso começa a virar a norma, pensa na quantidade de grupo criminoso, grupo terrorista que tá por aí, país afora. Aí tem, tem o PCC comandando o tráfico aqui no Brasil e vende droga os Estados Unidos, eles falam, opa, tá aqui atrapalhando o nosso território, tá vendendo droga para cá, vamos invadir. É óbvio que não vão invadir o Brasil por conta disso. É uma analogia que eu acho que, acho que foi feita no xadrez verbal. Mas como toda analogia ela é falha, mas ela é explicita alguma coisa. É uma coisa que os Estados Unidos querem, porque é uma prática dos Estados Unidos, né? Eles vão lá opa, a gente vai colocar ordem em outro país e vai de território. Então não vem com essa. Direito de defesa não. Direito de defesa é entre estados e o Hamas não representa um estado. Então não tem essa, não, não funciona como direito de defesa. E você até poderia cantar essa pedra naquele primeiro momento como aconteceu em diversas outras situações do Hamas ele realizar um ataque terrorista e Israel rebater. Tudo bem, esse ataque terrorista do Hamas ele foi sem precedentes. Ele foi uma coisa aberrante, horrível, e ninguém nega isso. Ninguém nega isso. Isso não justifica dizimar toda a população da faixa de Gaza. Não tem por onde. Aquele primeiro momento foi a gente está já num outro momento desse conflito. E nesse outro momento do conflito a gente só tem um ator atacando, um ator realizando o
4: massacre, que é o Estado de Israel. Sobretudo... Aliás, praticamente só contra a população civil, né? Porque, por não se tratar justamente de uma força militar organizada de um, um, de um Estado, não tem como dizer o que é, que é alvo militar o que, é que não é. É muito difícil essa, essa, essa solução aí, às vezes. É, e aí, isso era muito comum do, da, dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Você pegar aí. Ah, tem uma pessoa que é envolvida na, 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 na época da Al-Qaeda, né? Com a Al-Qaeda, aí ele foi almoçar na casa da mãe dele e pronto, a casa da mãe dele virou um, um alvo militar e aí taca tá ele bomba de drone lá na, na casa da mãe do cara. Esse conflito. Ele é marcado sempre por isso, né? Ao longo dessas décadas é um, uma ofensiva, é um chegando de faca, o outro chegando de bazuca literalmente, literalmente nesse caso, né? Então nós temos fotos muito emblemáticas da, da cerca, né? Um lado de estilingue, o outro de, de, de submetralhadora e, e é, essa, essa desigualdade da resposta ela sempre foi premente. Mas parece que temos aí depois de os Estados Unidos vetarem a a resolução do Brasil, parece que passou uma resolução aí agora, né, Rodrigo? Sim, a gente teve algumas propostas de resolução que elas foram votadas nessa semana
5: e algumas foram é, não prosperaram, né, para usar o jargão, elas foram negadas não conseguiram a quantidade correta de votos algumas delas, elas eram apoiadas pelos Estados Unidos, inclusive, em alguns casos o Brasil votou contra a resolução porque tem alguns termos que se queria que tivessem essas resoluções explicitamente a maioria dos países quer que se peça ou um cessar fogo ou algo próximo do cessar fogo. E sabendo que uma resolução que ela tem no seu texto, cessar fogo, ela vai ser vetada ou não vai ter a quantidade de votos suficiente, você troca cessar fogo por pausa humanitária, por um momento, né, de é um cessar fogo, mas não se diz que é um cessar fogo. A ideia é a gente conseguir ainda entrar com recursos para poder dar assistência à população que tá na faixa de Gaza ou permitir também a saída de estrangeiros. E o Egito não vai abrir as suas fronteiras livremente para deixar entrar um monte de refugiados se você não tiver uma resolução aprovada e outros países não puderem ir lá para poder retirar né, os seus compatriotas, como é o caso que o Brasil fez em Israel, e a gente espera que consiga fazer com o pessoal que está na faixa de Gaza também. Isso vai para outros países, é válido para outros países. Mas a gente teve algumas resoluções também que elas incisivamente citavam o Hamas ou tentavam colo justificar as ações de Israel. Abriu um margem para isso, não é que está com todas as letras, gente. Esses textos diplomáticos, eles são muito sabonete, assim, então não cita... Nada em todos os termos, mas alguns se queria que, que citasse. Essa que foi aprovada foi uma resolução da Jordânia, se não me engano. E que é um, um ator próximo e interessado no que está acontecendo ali na região, né? Então isso pesa bastante também. Essa resolução ela teve 14 votos contra, algumas abstenções, poucas abstenções, e o resto a favor. Dos votos contra, claro, está os Estados Unidos, porque a resolução não, não nomeia Hamas, está Israel, então essa é uma coisa que a representação israelense na ONU bateu o pé, falou que era um absurdo aprovar isso porque não citava o nome do Hamas específico. Bom, se você tivesse aprovado uma resolução duas semanas atrás, colega, ia estar o nome do Hamas, te garanto. Agora, não tá mais, porque a resolução não é mais com relação ao Hamas, é com relação a vocês, pra ver se vocês param de bombardear o território. Entenda isso? Vocês não são os mocinhos da história. Vocês não são os mocinhos da história. A quantidade de gente que vocês mataram nessas últimas semanas, a quantidade de vida que vocês destruíram nessas semanas é, sobre, é, é com relação a isso que você faz uma resolução, pra conseguir tirar as pessoas de lá pra vocês, pelo menos, não matarem todo mundo, sabe? Eu não matar todo mundo com tanta crueldade. Então é essa resolução não é com relação ao Hamas. Por isso que o nome não está lá. É uma resolução para poder fazer com que Israel pare de mobadear. E isso é uma coisa que, embora não esteja no texto da letra, fica explícito para quem vota. A gente tem que arranjar um jeito de Israel parar de mobadear durante um curto período para que entre assistência humanitária, para que a gente consiga retirar algumas pessoas de lá. Porque, do contrário, porque não se tem mais a expectativa de que não aconteça um massacre, tá? não é essa expectativa mais. Não há é esperança de que você não passe a, a limpo ali, a faixa de Gaza, que Israel interrompa os seus ataques. Não é essa expectativa. Agora é uma questão de contenção de danos, é conseguir salvar o maior número de vidas possível, conseguir dar o um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que vão continuar lá e que a gente não sabe qual é o destino dessas pessoas não tem como a gente ter controle, elas estão na, nas mãos do Estado de Israel mas se a gente conseguir ali parar os ataques durante um curto período de tempo, entrar assistência humanitária, retirar algumas das pessoas que estão lá direcionadas para outros países mesmo que o Egito não aceite receber essa quantidade de refugiados de uma vez, se conseguir retirar um pouco para o sul, de repente um pouco para o norte também já ia ser um, um resultado resultado esperado. Então é nesse sentido que a política tá indo. Países votaram contra. Paraguai votou contra. Não sei, não faço ideia. Escutem o xadrez verbal. Não faço ideia por que que Paraguai votou contra. Tonga votou contra. Por que que
4: Tonga votou contra? Eu, eu tô decepcionadíssimo com o bombadão oleoso de Tonga. Não esperava isso dele. Mas aí é isso que dá você colocar um atleta olímpico para votar em resolução da ONU, né? Deslizou,
5: né? não... <risos> Não se comprometer. <risos> Mas você tem 14 votos contra nesse caso, né? É uma pequena negativa. E oh, Israel os Estados Unidos votaram contra. Elias Marshall Ma votaram contra. Pois é. Hungria Mas, votou me... contra. Croácia votou contra. Me tira uma dúvida.
4: É, naquele caso que a gente falou no episódio passado da resolução do Brasil, os Estados Unidos usou o poder de veto. Nesse caso, ele só votou contra. né? Ele não, não vetou. Por isso que foi aprovado. É isso?
5: Exatamente. Não vetou. Até porque, assim, isso era uma, na Assembleia Geral, se não me engano. Não era no Conselho de Segurança.
4: Ah, ah, é, de segurança, não é no da Conselho verdade. de Segurança.
5: Então essa questão não foi levada para a Assembleia Geral em alguma medida por conta do vexaminoso veto dos Estados Unidos, a Resolução Brasileira. E nos discursos feitos na Assembleia, nesse caso, mais de uma vez se explicitou que a melhor solução era a solução apresentada na Resolução Brasileira, que infelizmente não prosperou. Mas era a melhor solução que se tinha. E a gente não conseguiu ter a melhor solução por conta do veto dos Estados Unidos. Então e, e os Estados Unidos, ele é culpado por esse atraso. É culpado por a gente ter mais uma semana de bombardeio e intenso, sem poder entrar a ajuda humanitária corretamente. É culpa dos Estados Unidos, daquele veto. A ação diplomática que o Biden queria pra ter protagonismo, não aconteceu, tá gente? Não aconteceu. Ah, teve aquele momento ali, Israel falou que ia parar, ia deixar entrar, entrou uma quantidade pequena de caminhões, muito pequena, não resolve o problema. Então não surgiu efeito. O Biden fracassou nesse sentido. Pode até funcionar pra campanha política dele, pra reeleição. Pode funcionar, pouco interessa, mas não funcionou pra poder estabilizar o conflito. Então aquele era o melhor caso, por culpa dos. Estados Unidos não teve, a gente teve mais uma, uma semana sem ajuda humanitária, com bombardeio constante, sem a possibilidade de cessar fogo, até a gente conseguir retirar alguns pontos ali e ter essa proposta de Jordânia que ela se aproxima muito do que o Brasil tinha considerado também e foi aprovado. Mas não vai parar por aí. Isso explicita a falência da ONU, do funcionamento da ONU, de como que é a ONU, ela está organizada. Explicita essa, essa falência. A ONU não dá conta de organizar, de, de paralisar conflitos mundo afora, que era uma coisa que ela foi feita para né, essa é a função da ONU, e durante certo período, por mais que a gente critique sim, durante certo período a ONU conseguiu estabilizar as tensões, tanto que a gente passa todas as décadas da Guerra Fria, e a gente tem, a, dentre acordos absurdos, o mundo continuou a existir tá, de lá para cá, os conflito, conflitos de as proxy war, né, esses conflitos de procuração, eles se alastraram o mundo afora, da década de 90 em diante, principalmente, a gente tem muito Muita guerra de procuração acontecendo Acabou a Guerra Fria em termos Porque a gente não tem aquela mesma, aquele mesmo tipo de atrito Mas essas guerras de procuração continuaram a acontecer Elas estão alastadas pelo continente africano, elas estão alastradas Pela Ásia, elas se alastram Pela Europa, então você tem De conflitos pequeno, pequenos De pequenas regiões, até estados Que eles mantêm ainda a declaração de guerra Uns contra os outros, nunca aconteceu um cessar-fogo E essa, essas últimas guerras Que a gente teve, invasão da Ucrânia E agora esse ataque Primeiro ataque do, do Hamas A Israel, e a resposta Impraticável de Israel, é em parte fruto Disso também, em parte fruto disso também Porque, de novo, ah, vamos culpar alguma coisa, eu sou sempre a favor da gente culpar o mais forte. Sou sempre a favor da gente culpar o mais forte. Nesse caso, o mais forte dos Estados Unidos, porque a política dos Estados Unidos no Oriente Médio é grande responsável por isso. Os Estados Unidos ele forçou a barra para tentar capitanear acordos e aproximações entre a Arábia Saudita e Israel, para tentar capitanear acordo entre Qatar e Israel, para poder sobrepujar a influência do Irã na região, tentar estruturar ali uma barreira e diminuir as relações entre esses países e o Irã. E por culpa desse tipo de prática de, dos Estados Unidos tentar ser dominante no Oriente Médio, a gente teve essa essa é um dos elementos que está nessa resposta do Hamas, nessa resposta terrorista estúpida do Hamas e que desencadeou esse momento do conflito, né? Então, não culpar alguma coisa. Gente, você tá nas redes aí, você tá me ouvindo e você costuma opinar no Twitter, já tá errado. Começou que você tá errado opinando no Twitter. Você tá, ah, você tá aqui no Brasil, você não tem relação nenhuma com isso e você resolveu opinar. Resolveu que você agora é uma pessoa que entende de política internacional, de relações internacionais. liberdade é sua. Vai lá. Mas não simplifica as coisas ao ponto de você falar que você tá tendo um conflito religioso entre muçulmanos e judeus. Vai se fuder se você acha que é isso, assim. Se você realmente acha que é isso, foda-se você. Isso é, é, é muito irritante, porque você pega um conflito que ele tem atores muito muito grandes grandes potências envolvidas, nisso por trás, e, em alguma medida manipulando belicamente esse conflito e você me reduz isso e fala, ah a culpa é dos judeus, isso e aquilo começou assim tá ah, uma merda, já começou errado, a pessoa começou falando que os judeus aqui ia colar você é bloco, é assim, é tapa na cara, não começa a falar do, de um conflito desse, nesses termos, a mesma coisa se você falar, começar a falar ah, os muçulmanos, isso e aquilo, outro, foda-se você então não, nenhuma, nenhuma discussão sobre esse assunto, ela pode começar nesses termos você começar falando, ah, o povo o povo judeu de Israel, o povo muçulmano da Palestina. Não, tu começa se você quer começar a criticar alguma coisa, você critica esses grandes atores que alimentam
4: belicamente aquele conflito. Eu, né, nos meus menos de cinco centavos de conhecimento de relações internacionais aí que falta que faz ágio nessa gravação, eu tenho percebido que o, o governo do Biden, a, a, a diplomacia do governo do Biden, ela não está nem tentando, sabe? Porque antigamente os Estados Unidos eles tentavam dar uma uma enganada, passavam verniz ali na cara de madeira, davam uma tem, ele realmente tentavam parecer minimamente não envolvidos no conflito. Né? Em outros momentos de atrito, nesse caso, em outros casos dessas proxy wars que o, que o Rodrigo falou, parece que a diplomacia estadunidense lá atuava de uma maneira a tentar parecer minimamente isenta. Mas nesse governo do Biden eu não tô vendo isso. Ele fala, ah, foda-se. É nós mesmo. E aí? Vai fazer o quê? Né? E, é, e isso é muito ruim, porque esse tipo de retórica, porque a diplomacia ela é feita de retórica, né? Então quando você é, não tem nem esse tipo de, de de, de retórica de tentar parecer imparcial, tentar dizer que quer ajudar, tentar dizer que tá pensando na população, você diz, ah, não, taca a bomba mesmo, foda-se. E aí isso destrói muito mais vidas do que é, teria se destruído se você tivesse tomado uma ação antes. Mas nós já estamos aqui há meia hora falando de, de Israel, vamos voltar e vamos falar aqui do, mais pertinho, né? Agora passamos de correspondente de guerra para correspondentes eleitorais. Teve eleição na Argentina, tinha um, um Bolsonaro com mais cabelo lá, né? Que é o o Javier Milley, e ele passou para o segundo turno, né? Nós temos aí Sérgio Massa e Javier Milley vão disputar o segundo turno na Argentina.
5: Seria bom a gente ter algumas pessoas mais próximas para analisar esse primeiro turno das eleições argentinas, mas vocês vão ter que se contentar com a gente. A gente até pensou, ah, vamos pegar o áudio de fulano que pode falar melhor de isso, mas não deu tempo, não rolou. Então já tá aqui no sábado à tarde pro episódio sair na segunda-feira, mas essa, teve muita gente que se surpreendeu, Gio, que o Milley não ficou em primeiro lugar, né, porque a maioria das pesquisas indicava que assim como aconteceu nas prévias, ele sairia na frente. Teve uma agência de pesquisa, se não me engano, que ela carimbou o contrário. E eu me fiei naquela agência. <risos> eu falei, eu me fiei naquela agência. Eu falei, olha aqui, existe um pingo de esperança essa gente tá me dizendo que o Massa, ele pode chegar a 36% dos votos e o Milley, no máximo, ele bata 30%. E essa agência específica acertou na, tora, acertou na Tora. Porque o Milley quase chegou a 30%, ele ficou com 29 alguma coisa. Massa 98. 98. Quase chegou nos 30% e o Massa chegou nos 36%. Então isso foi surpreendente para muita gente. Inclusive em alguma medida, para a campanha do Milley. E já tinha dois aspectos aí com relação aos resultados na campanha do Milley. O primeiro é aquele que a gente já conhece, que é de falar com muita antecedência que vai ganhar no primeiro turno Para desacreditar os resultados Então isso ele já estava fazendo Mas também você tinha todo o cenário Com uma crença muito grande de que ele... Ele ia causar esse impacto De que ele ia tirar votos de muita gente De que ele ia sair na frente Não acreditava num risco dele ganhar no primeiro turno, talvez Ou não com tanta confiança, assim. Mas já estava dado que ele seria o campeão De que ele ia vencer as eleições Então se uniu a campanha dele Essa lógica de, dizer, de desacreditar nos resultados Previamente, falar se eu não ganhar é porque é fraude Mas nesse caso com um pouco mais de sentido Talvez do que foi aqui ou do que foi nos Estados Unidos né? Foi aqui no Brasil do que foi nos Estados Unidos E rolou o contrário O que acho que desacredita desorganizou um pouco a campanha dele. Não esperava realmente que ele... Embora ele não esperasse que fosse ganhar no primeiro turno, ele não esperava que ficasse tão atrás, com uma chance de perder. Então talvez ali mais um pouco e o, o massa passava de 40%. Sabe? Não, não seria nada surpreendente.
4: E aí só explicando... Pra, pra galera que na, a regra na Argentina era diferente do Brasil, né? Lá vence do primeiro turno se tiver 45% dos votos ou mais ou se tiver 40 pontos e abrir 10 em cima do, do segundo colocado. Então o, o, o Massa passou assim perto, né? 4 pontos, considerando que acho que são 36,68 9,10 milhões de votos mas é, n -n não faltou tanto, né?
5: É, e Los Hermanos Ciristas ficaram em Povo Rosa lá depois também, porque tem uma candidata a candidata macrista lá, às vezes o pessoal relaciona aqui com uma típica direita brasileira, mas não sei se é a mesma coisa. Embora ela seja candidata ultraliberal, apadrinhada pelo Macri, a gente tem algumas perspectivas na economia argentina, obviamente que vão ser diferentes do Brasil por conta dessa longa crise. Então não dá para cravar, nossa, ele é o tipo de ultra direita que a gente tem aqui no Brasil, não é a mesma coisa. Mas se você estava na dúvida, ah, eles vão ficar imparciais nessa, nesse segundo turno ou vão declarar voto? E a declarou o voto, já no discurso inicial, ele falou, ah, não vou apoiar o massa mas nem a pau, o objetivo deles é destruir o peronismo, o que convenhamos na Argentina, assim, cara, você tá fadado ao fracasso, se o seu objetivo de vida é destruir o peronismo na Argentina você vai falhar, você vai falhar isso, mas ó, eu acho que eles têm consciência eu acho que essa, esse pessoal na Argentina tem consciência de que eles vão falhar ao destruir o peronismo mas que tem uma outra galera que, embora não destrua o peronismo, consegue bater de frente que são esses abilolados da extrema direita, como me lei, assim, como aconteceu aconteceu que no Brasil com Bolsonaro e em outros países a sistema direita alucinada, ela consegue bater de frente com o que há de mais tradicional na política e o que há de mais tradicional na política argentina é o peronismo. Então eles não tinham talvez a expectativa de conseguir destruir, mas mantém aquilo no discurso. Então ela vai lá e diz que não vai apoiar de forma nenhuma o peronismo, quer vencer o peronismo a qualquer custo e depois declara o apoio oficial ao Milei Aí a gente passa a ter um problema real, né? Primeiro que vem aquela coisa, ah, se não tivesse o peronismo,
4: a gente tinha ganhado. Se não fosse os peronistas, a gente tinha ganhado. Se não tivesse ninguém competindo e eu tivesse sozinho, eu teria ganhado.
5: Por isso a brincadeira com com seristas aqui, né? É sempre bom pra poder irritar uhum. essa galera, que ainda, ainda existe, ainda insiste. Mas ele declara o apoio oficial à chapa do Milley. E se juntar os votos dessa direita com os votos em cima do Milley, ele tem uma chance explícita de ganhar. Vai ser um desastre, óbvio, mas ele tem uma chance explícita de ganhar. Então agora a campanha, ela entra num novo tom, que eu acredito que o Milley não dá conta. E aí vai as minhas esperanças com relação a esse resultado. Você assistiu a entrevista vexaminosa do Millet essa semana?
4: Cara, eu tive esse desprazer. e, e eu, eu não sei o que ele usou, mas crianças não usem o que ele usou, porque ele tava muito alucinado, cara. Eu acho que o, o programa não parecia nem ter, ter auditório, ele tava falando que tinha vozes falando atrás dele muito alto. Ele tava biluteteia das ideias, assim, real oficial. Essa entrevista foi muito doida.
5: Era uma entrevista simples e curta. Só que ele não conseguia responder as perguntas mais básicas. Ele se enrolava, as frases não terminava as frases. As frases ficavam intercortadas e ele come começava a trocar termos e falar de assuntos diversos e tentar fazer algum tipo de analogia, mas que não resultava numa analogia. Resultava em declarações completamente sem sentido. Parecia realmente que ele estava drogado ou que ele estava em algum tipo de crise. Uma crise alucinatória, um surto, alguma coisa assim. Isso não caiu bem. Essa coisa de achar que estava ouvindo vozes e não tinha ninguém fazendo barulho no estúdio constrangeu o entrevistador explicitamente e não responder as perguntas.
4: Um entrevistador que era, que era brother dele, né, que é, é, era, a base midiática dele era esse programa aí.
5: É, ele mostra uma imagem do cachorro dele, que é o, né, o, o guru dele, é o cachorro, na tela, e ele entra num, assim, numa, um estado hipnótico, vendo a foto do cachorro, que esquece de conversar. Com o entrevistador e fica repetindo o nome do cachorro Olhando pra tela, com os olhos Lacrimejantes assim, um sorriso Meio abobado no rosto Isso não caiu bem pra ninguém, porque, bom, todo mundo Já percebia que o sujeito Ele não ele tem, teria um parafuso a menos eu até tocar nesse ponto Porque, é claro que é complicado De você pegar essas figuras de extrema direita Muitas vezes e você estar já Ah, essa pessoa tem um distúrbio Ela tem algum problema Ela precisa de tratamento, algo assim, sai chamando de doido Normalmente não bate isso aí é a gente escamotear outras questões sabe, mas nesse caso específico gente, eu acho que a gente está diante ali de uma pessoa que, que precisa de maior atenção, porque ele não, não acho que ele estava drogado, eu acho que ele estava em surto ele estava em algum tipo de surto psicótico alguma coisa assim, e deixa todo mundo com receio, então isso reverberou inclusive na base dele, nas pessoas que apoiam ele na, nas redes e tudo mais, ninguém gostou desse resultado porque alguém ali que não conseguiu levar uma entrevista simples, quer dizer, né, que, que, quando eu eu digo que tem um outro, uma outra etapa dessa campanha agora, é porque nessa outra etapa ambos os candidatos, eles tentariam amenizar o seu discurso. Então eles exacerbam de um lado no primeiro turno, conquista aquela, aquela base de voto. E agora eles têm que amenizar para conseguir conquistar aqueles que não votaram neles. Mas o Milley, ele é incapaz de amenizar, ele é incapaz de sair desse personagem. E percebam que o Milley, por mais que tivesse algumas entrevistas dele muito organizadas para ele poder fazer, falar os absurdos antes, quando ele tinha que realmente conversar quando ele tinha que interagir com o público quando ele tinha que dominar uma plataforma quando ele tinha que mostrar um certo tipo de articulação, ele nunca foi capaz de fazer isso dessa maneira. vídeo o evento de campanha que a gente comentou no episódio passado também, que ele ficava puxando gritos a torcida, ficava puxando cançõezinhas, músicas, ele não conseguia articular um domínio da plateia e agora parece que isso se perde mesmo com gente, com uma entrevista que ela seria pró ele, assim, que seria tudo entregue na mão, com perguntas fáceis de resolver ele não conseguiu fazer isso. É, não sei se vão abrir margem para ele dar outra entrevista desse tipo nessa segunda fase da campanha se tiver, vai ser um tiro no pé. Então aí reside a minha esperança a incapacidade da campanha do Milley de dar conta dessa segunda fase que ela precisa de sutileza, precisa amenizar o discurso. É óbvio que todas essas promessas mirabolantes esdrúxulas que Milley fez, elas não se cumprem na prática. Não adianta ele tentar chegar lá e fazer aquilo. lá ah, eu vou eliminar todos os ministérios. Não vai ter mais ministério aqui. Ele pode até tentar dolarizar a economia. Isso aí já foi feito né, na Argentina. Essa tentativa. Né? Tem países na América Latina que tem processo de dolarização. Então isso aí não é a parte absurda das propostas dele. A parte absurda é acabar completamente com o Estado. É tirar todos os ministérios. É cortar relações comerciais com o Brasil e com a China. Isso aí ele não ia fazer. Ele não vai fazer. Servia como chamariz na primeira parte da campanha e agora tem que amenizado, eu não sei se ele consegue. Se o pessoal começar a ir pra frente dos discursos do Milley, ou a começar a bombardear ele com fotos do cachorro dele, acabou. Ele não consegue mais
4: conversar. Qualquer foto do cachorro dele que você coloca na
5: frente, ele vai entrar em surto.
4: E, e era parecia muito um surto, né? A gesticulação dele pegando assim na, na cara, na cabeça, o tempo todo, as mãos trêmulas, não, não conseguia. Ficou duas horas tentando explicar que a, uma postagem dele teve é, um milhão de curtidas e por isso ele tinha que ter ganho a eleição. Foi... É, é um caso bem complicado, mas é isso que você falou é, é importante, né, o um segundo turno ser um momento de conquistar e de, de abrandar o discurso e ele não conseguir realmente parece ser um raio de esperança. Mas por falar em gente que não aguenta é, ser criticada aqui da Shilick, vamos seguir aqui a nossa pauta, porque o nosso primeiro-ministro não oficial, nosso semipresidencialismo auto-intitulado, o Arthur Little, o pequeno, ficou putinho que teve uma um artista aí que colocou a foto dele na lata do lixo, né, a arte está a plástica Marilhes Carabelo era uma das expositoras da exposição chamada O Grito, que era de pintura, escultura, instalações, desenhos, fotografias, etc. E era patrocinado pela Caixa Econômica Federal. E aí algum, uma das obras dela incluía aí uma um, uma colagem do Arthur Liro, Paulo Guedes e a da Maris Alves numa lata do lixo com a bandeira do Brasil. E aí a base é, bolsonarista do Congresso começou a cobrar e o, o Liro mexeu seus Liro pauzinhos lá e, e censurou essa obra da artista e a artista passou a sofrer ameaças na internet, chegou a ter que trancar a sua, a suspender suas redes sociais, o que para quem vive de arte, é, equivale a parar o seu ganha-pão, né? Que é a vitrine de onde você pode vender o seu trabalho.
5: Exatamente. E, assim, esse ponto é o que difere, muitas vezes, o que o tipo de censura que a gente sempre teve no cenário das artes, gente. para quem não é da área, às vezes se surpreende com a lógica de censura que ela ainda existe no Brasil. Ela nunca deixou de existir. E a gente tem censuras que a gente aceita como um acordo social, existem. Então a gente tem censura por faixa etária, por exemplo. E acho que todo mundo entende que é preciso que tenha esses cortes, que é preciso que tenha direcionamento de público para certos conteúdos. Isso é um tipo de censura. Então censura, às vezes, é um acordo que a gente aceita, que a gente ah, a gente não exibe cenas de nudez durante o dia na televisão, por exemplo. A gente não exibe cenas de sexo até certo horário. Se, tem numa, se você vai numa exposição de arte e tem obras que elas... Tem cenas de sexo Ou cenas de ultraviolência Se tem muita cena com sangue Imagens explícitas Você vai ter uma separação daquela sala Vai ter um indicativo na porta De que tem esse tipo de imagem sensível Isso é normal Agora perceba que nesse tipo de censura Você não proíbe que as coisas sejam exibidas Não há essa proibição De que as coisas sejam exibidas Você restringe, você avisa Mas não tem essa proibição Tem um outro tipo de censura também, Diego Que ela acontece E que ela impede, por exemplo Muitas vezes que alguns trabalhos eles sejam custeados pelo dinheiro público. Então, se você, você Vai participar de um edital para captação de recursos ou para conseguir verba do Funcultura, por exemplo, né, que é a verba direto do tesouro. Você tem que cumprir algumas exigências. Então, você, se o seu trabalho ele é, ele pode ser considerado ofensivo com relação a alguma religião, ele não vai passar, ele não vai receber apoio. Quer dizer que ele não vai ser exibido, não vai ser feito com aquele dinheiro, pelo menos. Se você tem trabalhos que eles apresentam algum tipo de preconceito, não vai passar. Se você tem trabalhos que eles incentivam algum tipo de prática criminosa eles não vão ser aprovados. Então, aí é um outro tipo de censura e que a gente, institucionalmente, muitas vezes a gente compreende. Dentro desse tipo de censura, tem uma que ela, por vezes, é criticada. Que é se você propõe um trabalho para espaços públicos, um trabalho para ser custeado pelo dinheiro público, ou para passar por leis de, de incentivo, como é o caso da Rouanet, por exemplo, qualquer um desses editais, trabalhos que eles sejam. têm uma crítica muito agressiva, sejam explicitamente contra. Posições do governo Posições políticas, muitas vezes Eles não passam, isso aí nem sempre é dito Não está no edital, porque não é uma Censura de imediato aceita assim. você fala, Não, não seria um motivo, os artistas Deveriam ter liberdade de criticar O governo livremente, de fazer qualquer tipo de Proposta crítica, e a gente Publicamente você vai supor que isso não existe Desde a ditadura, mas não existe, sempre Nunca desapareceu, então dificilmente Trabalhos que eles sejam Eles têm uma crítica tão intensa Tão efusiva, às vezes violenta com relação a propostas do governo, a ações do governo, a estruturas do governo, a algum tipo de política pública, elas não passam nesses editais, elas não são custeadas, não significa que elas não vão ser exibidas às vezes elas vão ser exibidas em galerias particulares às vezes o artista consegue por um financiamento coletivo, às vezes consegue por algum outro tipo de apoio artistas já estabelecidos financeiramente, conseguem vender as suas obras e continuam a produzir os seus trabalhos, mas em espaços públicos com incentivo financeiro público é mais raro, agora existe um outro acordo tácito também, se passou, depois que está exibido, depois que está na galeria, depois que foi aprovado aí tu não toca mais, então tá lá passou por um edital, passou por uma chamada de trabalho, as pessoas da área o júri considerou que era válido foi aceito, foi custeado tá exibido, daí pra frente se você manda tirar, aí sim é, um, é, é você tirar isso do por trás dos panos, que é um tipo de censura ideológica que ela tá por trás dos panos e colocar isso de modo descarado que é algo que a gente passou a ver desde a ascensão da extrema-direita no Brasil a gente passou a ver esse tipo de movimento em que Incentivado pelo MBL há alguns anos, a gente passou a ver que isso se tornou prática recorrente durante o governo Bolsonaro e que o Arthur Lira não perdeu. Quer dizer, o Arthur Lira ele se comporta como se ele ainda estivesse na ditadura militar. É assim que ele se comporta. Ele acredita que por ser uma autoridade eleita ele passa a ser uma espécie de ditador. Ele pode fazer o que ele quiser e ninguém pode falar mal de mim. De vez em quando vem aquelas notícias aqui, né, de que países que são monarquias, em que a monarquia tem alguma relevância é proibido você criticar os monarcas. Se você fizer isso, você pode ser preso, é considerado crime. Na cabeça do Arthur Lira, ele é um monarca. Ele não é nem o primeiro-ministro. Ele tá acima disso. O Arthur Lira não defende o parlamentarismo, gente. Não é isso que ele defende. Ele não defende o semi-parlamentarismo. Ele defende uma monarquia na qual ele seja um monarca. É isso que ele quer. Ele quer. E perceba que para ele se manter no poder como monarca, ele pode até sair da presidência da Câmara depois, mas conseguir fincar lá uma pessoa que vai obedecer as suas ordens. Ele vai conseguir se manter no poder no Brasil. É, é o que ele quer. E aí, nesse Nesse caso, ele não aceita ser criticado. Ele não pode. Ele escancara essa lógica ditatorial que ela normalmente fica por trás dos panos, mas que ela nunca deixou
4: de existir no Brasil. É o lirismo. Então, nós estamos aqui já quase estourando nosso tempo e temos ainda uma boa parte de pauta para cobrir. Então, eu vou dar uma passada rápida em dois pontos, que é o projeto de lei que o governo enviou tentando consertar o novo ensino médio, e a gente sabe que remendar a roupa rasgada já não, não faz muito sentido, né? ainda mais com tecido novo, mas eu vou passar aqui um resumão que é do projeto que foi. Né? Retomada de 2.400 horas de formação geral básica e de todas as disciplinas obrigatórias do ensino médio, que onde a formação geral possa, possa ser reduzida para 2.100 horas desde que articulada a um curso técnico de 800 horas, a delimitação de quatro possibilidades de estrelados formativos, antes tinha quanto, você lembra? Tinha uns 6 a 8, né? Não lembro, mas tinha mais a exigência que cada escola oferte pelo menos dois dos quatro percursos, a construção de parâmetros nacionais para a organização dos itinerários formativos e integração de estudos, a proibição da oferta de componentes curriculares da formação básica na modalidade à distância e a revogação da inclusão de profissionais não licenciados com reconhecimento notório sabendo a categoria de profissionais do magistério. Então, essa proposta foi debatida, tem muitas críticas ainda, porque como a gente está dizendo, é reformar o que não presta continua não prestando, mas é um, um avanço ah, em cima do que era, só que é, marca novamente a posição do, do governo Lula de pedir pouco, ele já manda pro congresso uma proposta de, de derrota, ele nem chega a negociar ele já manda o, o, o meio termo e isso tem sido bem ruim pra gente quer comentar alguma coisa rapidamente Rodrigo?
5: Primeira dúvida se isso vai avançar sim,
4: porque essa proposta eu
5: acredito que ela tende a ser mais recortada, acontece isso, você manda um meio termo e eles vão tirar o meio e deixar o termo deles, que é o que eu acredito que vai acontecer vai ter alguns recortes, vai ter a inserção de partes do texto e que pode depois retornar para o governo e receber alguns vetos que o Congresso tende a derrubar também. Então vai ser o risco. Olha, o novo governo do PT está cometendo os mesmos erros que ele cometeu no passado. Só que esses erros agora, eles têm um preço muito mais caro do que naquela época.
4: É isso. Seguindo aqui a... como é que é aquela frase? Quem vigia os vigias? É quem quem vigia um negócio... os vigilantes, né? É os vigilantes, é. Porque a Polícia Federal descobriu que a 20 tinha um esquema de espionagem para invasão em massa de computadores. Mas é a notícia velha, né? Já teve, é, inclusive, a época daquele software de Israel, né? Que foi descoberto que o governo, o governo brasileiro usou na época do Bolsonaro. Mas é isso. Toda a gente, todo o governo vai espionar o seu povo e, e o povo paga pra isso, tá bom? É, é um beijo. E aí, seguindo aqui pra finalizar, o relatório da CPMI foi entregue ao Xandão. Xandão é, autorizou que fosse incluído no inquérito das fake news, que tá rodando aí. O conjunto das provas vai entrar... também. Crimes, a CPMI falou, tem esses crimes Ele falou, não, mas esses aqui também cabe vai lá Aí a PF condenou mais Oito da galera do, do no Mais oito, mais oito réus que cagou Lá na mesa do, da galera do, do STF E dia 25 A PF tenta prender em Cinco em nova fase de operação sobre Atos golpistas, e aí um dos alvos Foi o Léo Índio, que é O primo querido do Carlos Bolsonaro.
5: É, queria assim Divulgou Compartilhou, participou dos ataques de 8 de janeiro, né? E aos poucos você vai identificando essas figuras, já se identificou muitas, né? Principalmente com relação à ligação dos militares ali, presença de militares no, no 8 de janeiro, mas você começa a identificar as pessoas que estão próximas da família Bolsonaro. E talvez essa notícia tenha repercutido, em grande medida, por conta disso. Porque é o sobrinho do Bolsonaro, né? O Alto intitulado sobrinho do Bolsonaro, que ele passa a ser alvo da, da Polícia Federal. Então você se aproxima acima mais da família Bolsonaro. Eu honestamente não, não tenho muita crença de que esse caminho ele vai resultar ali em algum tipo de indiciamento, condenação mas você pode abrir mais investigações com relação à proximidade da família Bolsonaro e sempre, todas as vezes que você espirra perto da família Bolsonaro, a quantidade de pó sobe é enorme, cara. Então assim, se vai ter algum tipo de investigação próxima do Léo Índio, você pode daqui a pouco a gente tá descobrindo sei lá, é, como é que eles como é que eles desviavam o caminhões de leite condensado, Brasil afora, qual a máfia do leite condensado, vai descobrir alguma coisa, tem de tudo, então você só precisa fazer um pontinho ali, fazer uma investigação, se aprender um celular, um celular daquele ali, pronto, você já tem informação para poder alimentar a imprensa aí durante o resto do ano.
4: É, se aqui no, no Brasil fosse igual aos Estados Unidos, né, que o promotor tem, é, é eleito, então ele tem que manter uma, uma certa, Mostra, mostrar serviço, né, eu, eu se fosse promotor, ia só investigar filme família Bolsonaro, porque toda vez que você investiga, você acha? É a galinha dos ovos de ouro de crimes. Mas é isso. Com este comentário, encerramos a nossa pauta. Muito obrigado a você que nos aguentou até aqui. Comenta lá no Twitter o que está achando do novo formato aí, nossa divisão, onde o, o Vitor monta a pauta do jeito que ele quer. Coloca os tópicos que ele quer falar lá pra cima E deixa o, o bagulhão Pra gente falar no final
5: É, nossa, saudade que eu tô te fazendo uma piada Não lembro a última vez que eu pude fazer uma piada Nesse programa, mas não é assim que a gente vai encerrar Não, Diego?
4: É não? Não ah, é assim
5: Porque essa semana a gente Teve uma aniversariante Né, a voz seduzente De Thaís que fez aniversário essa semana Então a gente vai assim, faz muito Tempo, mas a gente retorna faz muito tempo. A uma tradição, agora né como uma justificativa, a gente retorna uma tradição do parabéns descoordenado. Então a gente vai encerrar esse episódio com um parabéns descoordenado. Diego, por favor, me acompanhe. 3, 2, 1 e parabéns! Parabéns
4: Para você nessa
2: data
4: querida. Papara, parabéns, bens, 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 para, papara, parabéns, para, parabéns, bens, bens, bens. Uh! Viva Thaís Kisuke Um beijo também pro Lully Que fez aniversário aí essa semana E um salve que hoje é dia do servidor público Então vocês aí, seus parasitas Que vivem mamando nas tetas do Estado Tamo junto
5: Bora lá, fechou gente, é mamãe é bom Falou, <risos> valeu Falou,
4: tchau, tchau
1: Vamos lá, Thaís, chegamos aqui no momento das cartinhas da Xuxa, depois aí de mais esse belo bloco comandado aí por Diego e Rodrigo, que nós não sabemos o que eles falaram, mas tenho certeza que foi um belíssimo bloco aqui deste episódio. O que os ouvintes clamaram, o que os ouvintes falaram para a gente essa semana, Thais Kisuke?
3: Vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui com o comentário de Niam Mclear no Blue Sky ela disse, sou obrigada a defender Laurinha também eu me reconheci nela nesse vídeo meu progenitor é um ser humano horrível e essa é exatamente a mesma não reação que tenho quando ele tenta me abraçar contra a minha vontade, sério esse vídeo me deu gatilhos, sinto muito por você ter, ter passado por essa situação desconfortável né, Niam McLean e de fato estamos aqui solidárias com Laurinha, realmente é muito triste ver um uma cena dessas. Esperamos que ela consiga aí, se libertar da presença tão tóxica, desagradável do pai dela. Ninguém merece. No Twitter temos o comentário de VG Souza. Quando vocês estavam falando do reality dos pseudopolíticos e citando nomes, esqueceram do mais óbvio. Alexandre Frota! PS. Apoio a ida do membro da bancada para conquistarmos espaços, mas ele vai ter que receber por insalubridade. Uma
1: pena que o Rodrigo não topou a ideia, cara. Fiquei chateado. Ah,
3: achei que ele ia curtir. Agora vamos ver aqui no Spotify. Como o Spotify tem mais comentários. Então deixa eu escolher aqui. Ó, oh, uma dica, se você quiser que seu comentário seja lido, tem menos comentários no Twitter e no Bluesky, Sky, então é mais fácil de comentar por lá.
1: E só lembrando, comentem no post do episódio. A gente gosta quando vocês dão um RT comentado, que ajuda a divulgar, a gente dá RT em cima também, mas pra gente ler aqui, a gente precisa do comentário no post. Se for o um RT comentado, a gente não vai ter como ler aqui. A gente pede desculpas, inclusive.
3: Então, Marco Lima disse que colocar o Rodrigo no reality do Flow, vocês são fãs ou haters? <risos> e, e eles vão perder uma chance incrível de homenagear a Casa dos Artistas se não batizarem esse reality de Casa dos Fascistas. Vânia Souza disse, episódio ótimo, como sempre, mas a sensacional explicação da Ad sobre o relatório da CPMI superou qualquer expectativa. Parabéns também pela paródia, que ficou muito boa. Realmente, a Ad deu aula no episódio para passado.
1: E a paródia também ficou muito boa, a paródia capitaneada por Thaís Kisuki com pequenas colaborações minha e do Rodrigo.
3: É, isso aí, todo mundo colaborou aí nessa. E Thales Mendes disse, bicho, esse reality show é uma cilada, Bino. Amanda Lavrador, quando vem o Grammy do Midcast, de coração, passar raiva e rir com vocês, faz minha semana melhor. Feliz aniversário, Thaís. Obrigada, Amanda. E também quero agradecer, né, todos os ouvintes que me desejaram para quem mandou Pix também. Fiquei muito feliz, muito grata. Ali os, os comentários que vocês mandaram no, no Pix também. Valeu demais, viu? Muitíssimo obrigada. Um beijo para todos vocês. Excelente, excelente.
1: Ouvintes, comentem mais esse episódio, por favor. Se a gente não tiver pelo menos 30 comentários, não tem cartinhas da Xuxa semana que vem, deixando claro aqui. Vamos ter que entrar em greve de novo. Se vocês não cumprirem essa meta, é o mínimo que a gente pede é um mísero comentário. Lá sobre o que você achou do episódio Ou sobre qualquer outro assunto Certo,
3: Thaís? Isso aí, a gente é carente, ouvintes A gente precisa aí receber O carinho de vocês pra compensar O nosso árduo trabalho De fazer pauta, editar Fazer paródia, gravar de noite Estamos aqui 11 horas da noite Depois de passar a sexta-feira toda trabalhando Amanhã, Rodrigo E Diego vão tirar Um tempo do seu fim de semana E tudo que a gente pede é só Receber o carinho de vocês
1: Exatamente, divulgue para mais pessoas Principalmente para quem recentemente ficou Órfão aí de certos Podcast. Beleza? É isso, ouvinte. Fechamos aqui então este nosso belo episódio. E até a próxima semana. Valeu, Thaís! Tchau, tchau! Falou, galera! Vamos,
2: vamos. É a hora, é la hora, já chegou o balotaje. Um demente por um lado, e frente Sergio Tomás. Los radicales al frente, gordos, es atenção, não le entreguem a esta gente. El rumbo de la nação, mira que loco está mi ley. Oh, oh, oh louco está mi ley oh 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 mira que loco está mi ley oh 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 y no votes este Bobby, te lo pido por favor mira que loco está mi ley oh 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 que loco está mi ley oh 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 mira que loco está mi ley oh 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 no votes a este Bobby, te lo pido por favor es la
5: hora es la hora Beleza, vou repetir aqui pra não deixar dúvida Eu não vou clicar em todos os links da pauta, não Algumas coisas eu acompanhei Outras eu, honestamente, eu prefiro ficar sem saber Porque não tem espaço Pra tanta desgraça na cabeça Existe um espaço limitado ali O que acontece, a pessoa começa a ver muito desgraça Ela começa a ter problema de pele, problema capilar Vídeo quem costuma fazer a pauta aqui, né A situação Meu
2: Deus. É só oh lê todas
5: as notícias, cara Assim, você tá ditando isso, Vitor Não lê todas as notícias, cara Vai te fazer mal, para de ler todas as notícias você já tem que ouvir a gente comentar as notícias aqui também Aí você vê uma notícia, pô, isso aqui eu já vi Uma coisa muito pesada hoje em um dia, vou tirar isso aqui É questão de balança, sabe? Droga, salada, droga, salada Tu não lê todas as notícias Coloca um limite, e aqui o meu limite foi Eu acompanhei a eleição da Argentina E tô acompanhando a invasão em Gaza Léo Índio? O que é Léo Índio pra mim, meu amigo?
4: Cara, e, e Vitor Para de colocar a coisa da CNN Na pauta que ele pede pra desligar meu adblock
2: Não, se eu tentar abrir aqui também não vai abrir Porque eu tenho uns três adblocks diferentes
4: <risos> Enfim, vamos lá